0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu. on parle de jeux vidéo, de MMO, de nostalgie, de consoles, de toutes les news de l'industrie, euh, joyeuses ou pas d'ailleurs. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir un an après leur apparition dans l'émission, dans cet épisode spécial où on parlait de leur parcours de développeurs indépendants ou des débuts de leur parcours, euh, Tristan et Yannick de Centric Games. Comment ça va les jeunes Salut Patrick, bah, ça va bien et toi Oui bah écoute moi ça va très bien, euh, on replonge dans la nostalgie de World of Warcraft classique on va parler de ça, on va parler de plein d'autres choses aussi mais euh, je suis, tu, on disait avant de commencer l'enregistrement, tu me disais ah, c'est cool de participer à un podcast parce que ça nous change de, du, du développement 24 sur 24 euh, où vous êtes le, encore la tête dans le guidon j'imagine euh, Ouais c'est ça ouais. Ouais, vous êtes, vous
2: êtes à, à, à fond, euh, ça avance, on en parlera en fin d'émission, mais ça avance bien, euh, Célion Oui, ça avance bien, Ouais, ouais c'est assez, euh, assez enthousiasmant, il y a des choses qui se passent, il y a des joueurs qui commencent à jouer, donc c'est assez cool, Et, euh, mais effectivement, on aura le temps d'en parler. Et puis euh, dans cette actualité de WoW classique, euh, euh, notre jeu résonne pas mal, donc c'est assez, assez, euh, assez cool. Ah,
0: c'est vrai que, que votre jeu, c'est un petit peu la... la substantifique moelle des combats de boss de, de jeux comme world of warcraft et les mmo donc ouais ça vous ça vous rappelle des trucs Bon, donc on va parler de euh, classique, on va parler de, de, de plein d'autres choses, euh, du mouvement, euh, de, de, fin, des scandales de harcèlement sexuel qui sont faits jour il y a euh, depuis quelques jours aussi. On va parler de, de plein de news euh, diverses et variées. Mais commençons par le truc qui fait euh, la une de, j'ai l'impression, de nombreuses publications de jeux vidéo ces derniers jours. C'est euh, l'engouement je vais dire inattendu et véhément euh, des joueurs pour World of Warcraft classique. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui auraient euh, dormi dans une cave ces 15, de 15 dernières années, euh, bon, World of Warcraft, on ne va pas le présenter quand même, mais euh, Blizzard a décidé de euh, recréer l'expérience du lancement de World of Warcraft il y a 15 ans, donc le lancement de World of Warcraft, euh, World of Warcraft Vanilla, et ils l'ont appelé World of Warcraft classique, et il a été lancé il y a euh, quoi Ça doit faire trois jours ouais, ouais. C'est à peu près ça et depuis trois jours, en fait, l'expérience euh, du lancement de, de World of Warcraft a été recréée de manière assez fidèle, puisque euh, les queues pour rentrer sur les serveurs sont absolument interminables, peut-être même pires qu'au lancement. Euh, il y a des centaines, des milliers, des, des centaines de milliers de joueurs qui se précipitent sur le jeu. Euh, et j'avoue que moi-même, je suis euh, assez surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi... Euh, 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 populaire. Euh, et la popularité, bon, sur ces trois derniers jours, ne se dément pas. Euh, moi, j'ai une... une relation assez ambivalente avec World of Warcraft classique, parce que pour ceux qui me suivent dans le monde du podcast depuis un moment, vous savez que j'ai commencé mon aventure avec Azeroth.fr, qui était un podcast entièrement consacré à World of Warcraft. J'adore le jeu, et je l'adore toujours, j'y joue beaucoup, même si cette extension d'aujourd'hui, Battle for Azeroth, est moins populaire qu que, que certaines précédentes. Et, et moi, j'ai arrêté d'y jouer. Une Extension comme Légion, qui était la précédente, était pour moi la meilleure extension de World of Warcraft de l'histoire. Le jeu a énormément changé. Vous savez aussi, je parle de mon histoire, mais j'ai travaillé pour Blizzard pendant cinq ans. Suite à mon, mon implication dans les podcasts, je suis toujours très ami avec eux. Je joue à plein de jeux Blizzard. Enfin, j'adore World of Warcraft et Blizzard. Et pourtant, je suis très, très peu client de la nostalgie. Je ne sais pas pourquoi c'est quelque chose qui est. Euh, euh, le cas pour toutes mes activités, tous mes souvenirs, que ce soit pour les films, la musique. Euh, je n'ai pas vraiment cette euh, caractéristique que semble avoir le reste de mes euh, compatriotes humains, euh, qui est qu'on euh, a une révérence euh, immense pour les choses qu'on a aimées quand on était plus jeune. Euh, et aujourd'hui, quand je pense à World of Warcraft au moment du lancement, j'en vois beaucoup les défauts et assez peu les qualités, et c'est vrai que euh, je l'admets tout à fait volontiers. Euh, World of Warcraft, au cours des 15 dernières années, c'est beaucoup entre guillemets arcadisé. Ils ont euh, Blizzard a fait évoluer le jeu pour euh, supprimer les aspects euh, un petit peu contraignants du jeu et à faciliter l'accès et faciliter le le, 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 le gameplay, mais ce faisant, ils ont évidemment euh, changé sa nature et ils ont supprimé certaines de ces contraintes euh, et certains de ces aspects très RPG qui avaient euh, et qui créaient évidemment des aspects positifs pour les joueurs, notamment dans l'interaction sociale, ça a changé complètement la nature euh, des, des, des interactions et euh, l'identité des serveurs, par exemple. Et là, je viens à, à un sujet qui est important pour ce lancement de World of Warcraft classique. L'une des caractéristiques des, du lancement, c'est que les serveurs, on devait, pour jouer, choisir un serveur, on était coincé sur ce serveur, et s'il y avait... Enfin, coincé, on pouvait créer un autre personnage sur un autre serveur, mais si on voulait jouer sur un serveur spécifique, on n'avait euh, euh, pas le choix, et s'il y avait plein de gens sur le serveur, et bien, on était mis dans une queue, et on devait attendre parfois des heures pour pouvoir se loguer et jouer sur ce serveur. Et ils ont bien sûr voulu recréer techniquement euh, la nature de World of Warcraft classique à l'époque, Vanilla, et ça, ça veut dire forcément le fait d'avoir ces serveurs un petit peu figés, parce que s'il euh, y a des solutions à ces problèmes de serveurs et ces problèmes euh, de, de population importante ou pas assez importante, mais euh, si on implémente ces solutions, et ben ça dénature le serveur, et donc c'est plus tout à fait World of Warcraft, Vanilla par exemple, le fait de mutualiser les populations des différents serveurs pour... Euh, euh, aplanir le, le, la quantité de population, c'est tout à fait possible bon bien sûr il faut plus de serveurs que ce qu'ils ont aujourd'hui ils ont clairement sous-estimé la, la, la demande euh, pour World of Warcraft classique mais c'est possible de euh, mitiger euh, ces problèmes mais mécaniquement ça change la nature de, de l'identité du serveur et les interactions qu'on a euh, sur ces serveurs et les aspects sociaux et donc pour moi la manière dont je le vois c'est que Mine de rien, euh, les, 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 ces, ces problèmes euh, sont des problèmes qui sont liés aux bénéfices qu'on retire et aux souvenirs nostalgiques qu'on a de World of Warcraft. Ce genre de euh, soucis qu'on peut avoir, eh ben, ça crée aussi... Alors la, Le fait d'être dans la queue euh, pendant des heures, évidemment, c'est l'aspect négatif. Mais le fait d'avoir ces serveurs uniques dont on ne peut pas, euh, avec lesquels, pour lesquels on ne peut pas être mélangé avec d'autres serveurs, eh ben, ça crée ces identités de serveurs. Mais... C est, c est, les deux vont ensemble en fait. Le fait d'avoir des serveurs euh, avec une forte identité va forcément euh, faire que bah, s'il y a plein de gens qui essayent de se connecter en même temps, ça va faire des queues. La contrainte technique est liée à l'avantage euh, qu'on qu'on apprécie dans World of Warcraft dans sa version euh, de lancement. Et ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres dont on pourra parler par exemple, euh, enfin dont on pourra parler plus tard. Mais, euh, mais donc, je suis, je suis très ambivalent là-dessus et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gens qui euh, reprochaient euh, ce lancement euh, compliqué de, de World of Warcraft sans euh, euh, voir volontairement ou pas que c'était lié à la nature même de ce qu'était World of Warcraft et à la nature même de cette serveur. On peut, ne on peut pas avoir l'un sans l'autre pour moi. Et je sais qu'il y a plein de gens, des amis, des auditeurs qui me disent euh, « ben Oui, mais moi, je ne veux pas le savoir, euh, je veux jouer. » Je comprends aussi ce sentiment, mais. Euh... Et puis, il faut avouer, j'en je, je, suis tout à fait conscient, euh, qu'ils ont sous-estimé la demande. Le problème, c'est que s'ils lancent le jeu avec trop de serveurs, de par le fait que les serveurs sont beaucoup plus figés, eh ben on se retrouve euh, à, à, au bout de 2-3 semaines avec des serveurs qui sont vides et certains serveurs qui sont super pleins. Et c'est impossible de faire passer les gens de l'un à l'autre parce que les gens ne veulent pas aller sur des serveurs, des serveurs vides et tout le monde veut aller sur les serveurs pleins et euh, s'il y a trop de serveurs, et bien il y en a plein qui se retrouvent complètement vides au bout de quelques semaines parce qu'aujourd'hui il faut bien comprendre que sur les 15 ans il y a des dizaines, des centaines de millions peut-être pas des centaines mais plus de 100 millions de joueurs qui ont testé World of Warcraft dans leur histoire et il y en a plein qui vont tester classique au lancement et peut-être que ces gens-là vont rester 2, 3, 4 jours. Donc si on a 15 millions de joueurs qui testent classique maintenant, bah forcément ça provoque des problèmes. Mais on ne peut pas euh, 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 créer des serveurs pour ces 15 millions. Parce que sinon, dans deux semaines, quand on va dire 80% ont, ont arrêté de jouer, eh bah, ils seront tous vides. Donc c'est marrant parce qu'on se retrouve avec tous ces problèmes qui existaient à l'époque euh, du lancement. qui on ne peut pas résoudre parce que forcément ce qu'on veut c'est l'expérience du lancement et comme je le disais techniquement ça implique euh, ce genre de contraintes mais bah oui quand on a ce genre de contraintes bah personne n'est content donc ça c'est ma vision de la chose vous vous êtes développeur alors vous êtes développeur sur des projets plus modestes mais est-ce que je me fourre le doigt dans l'œil ou est-ce que mon interprétation est juste ou est-ce que euh, c'est moi qui essaye de défendre Blizzard coûte que coûte parce que euh, <rire> je, suis, je suis vendu à, à Blizzard mais euh, vous qu qu'est-ce qu que vous pensez comment vous voyez toute cette toute cette histoire
1: bah, Je pense ah. que tu as complètement raison, mais à mon avis... Ok, on peut a... s'arrêter là. Merci beaucoup Yannick, tu as complètement <rire>
0: raison, c'est bon. Ok, on passe au sujet suivant. <rire> Pardon, vas-y. Bah, vas
1: c'est juste pour ajouter qu'à mon avis, Blizzard n'a pas vraiment sous-estimé la quantité de joueurs, mais que le fait d'ouvrir... Enfin, les lancements de Memo, tu as toujours ce calcul-là de combien de joueurs tu attends, combien de serveurs tu ouvres exprès... Et comme tu dis, qu'au bout de trois semaines, il y a une grosse partie des joueurs qui y sont partis. Et donc, potentiellement, il faut fermer ou fusionner des serveurs. Euh, et du coup, Blizzard a fait ce calcul-là. Ce n'est pas leur première fois. Et euh, je pense qu'ils ont volontairement mis peu de serveurs. Déjà parce que, euh, comme c'est un jeu très contraignant, le nombre de joueurs, enfin, la proportion de joueurs qui vont s'en aller après va être plus importante que sur d'autres jeux. Et en plus, que finalement, le calcul est plutôt bon. Euh, le fait qu'il y ait des files d'attente euh, et que les gens parlent énormément, c'est ça qui fait le gros buzz de la sortie.
0: C'est sûr ouais. que ça joue dans le média euh, zeitgeist. Euh, je pense quand même qu'ils ont... Enfin, je ne sais pas s'ils pourraient euh, avoir assez de serveurs pour accommoder tout le monde. Là, on a des queues de... de on voit des screenshots. Alors, c'est le cas aux heures de pointe, évidemment. Mais c'est marrant parce que c'était exactement le cas au lancement, et ça a duré dire, des ouais. semaines, ça a duré ouais. des semaines, les gens se souviennent pas bien, mais vas-y Yannick.
2: Non mais justement, j'allais je, bah, je, dire, moi je, je suis assez d'accord avec, euh, bah, avec vous deux et avec, euh, avec Yannick, euh, je pense qu'effectivement ils, ont, ils, ont, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, euh, je, je crois pas une seule seconde qu'ils aient pas les moyens d'ouvrir assez de serveurs pour accueillir leurs demandes, euh, mais par ah contre, mais ça c'est sûr, ce mais le dis. problème c'est -ce dans deux tu... semaines quoi, ouais. Ouais, mais, oui voilà c'est ça, mais ce que tu dis c'est ça, c'est qu'il faut recréer l'expérience de l'époque, et l'expérience de l'époque c'était, on se connectait et on attendait, enfin moi je me rappelle très bien, j'ai commencé, commencé le jour de la sortie de, de WoW, euh, bah, tu te connectes et en fait tu joues pas. Tu joues pas et là tu trouves un, tu trouves un IRC, tu trouves un, un, un Teamspeak euh, avec des gens qui sont aussi là et c'est là que tu commences ton expérience de, de WoW en fait. As trouvé des <rire> Toi gens... tu penses que
0: c'est volontaire bah... qu'ils voulaient que les
2: gens soient dans des queues Moi je pense que c'est quand même non. un petit peu conspirationniste cette idée. Bah, moi je pense qu'ils ont, ils ont été jusqu'à reproduire, recréer des serveurs, ils ont récupéré du vieux code et ils l'ont même dû redévelopper pour remettre la fenêtre de 200 millisecondes euh, d'envoi des, des buffers de. de, de, de de, de commandes au serveur donc ils, ils ont quand même été jusqu'à vraiment recréer l'expérience complète et je, et, et je pense qu'effectivement aussi avoir des serveurs qui sont pleins avec euh, des hypes de, de serveurs parce qu'à l'époque c'était ça c'était ah mais attends t'es sur le serveur PVP machin mais attends je vais te rejoindre parce que c'est le meilleur serveur on <rire> sait qu'il y a les grosses guildes etc je pense qu'il y a aussi ce, ce côté un peu euh, on, on, on crée quelque, quelque chose euh, euh, un peu, un peu gros et puis euh, on, on veut retransmettre une vieille expérience euh, mmh. après effectivement c'est aussi dans le, dans le ça doit coûter aussi assez cher d'ouvrir des serveurs euh, quand on regarde les structures moi je pense pas, pas gros, que c'est une
0: question de prix hein. moi franchement je ne pense pas que ça soit une question de prix je me trompe peut-être mais je crois que c'est une question d'estimation de la demande parce que euh, encore une fois oui un petit peu de queue c'était inévitable ça euh, je pense que tout le monde sera d'accord il y aurait forcément un petit peu de queue là euh, c'est des queues qui sont monumentales. Elles sont... Je ne me souviens plus exactement. Je, je me souviens qu'au lancement, elles avaient duré des semaines. Là, je pense pas qu'elles dureront des semaines. Mais... Euh... Enfin des semaines et même des mois, ils avaient dû retirer le, le jeu de la vente parce qu'il y avait trop de gens sur les serveurs. Mais, mais là, sur le moment du lancement, je me demande si c'est pas... Euh, non, c'est pas plus long. À l'époque, c'était des, des dizaines d'heures aussi aux heures de pointe, mais ouais, les gens ouais, pouvaient pas ça. jouer. Mais, mais moi, je pense vraiment que c'est une question de... Euh, bah, c'est hyper difficile d'estimer la demande et donc on veut pas avoir trop de serveurs parce que il y a des gens, les gens se, ne, ne savent pas d'ailleurs. Je sais pas s'ils se souviennent pas, mais ils savent pas non plus que. C'est pas facile de euh, régler les problèmes de serveurs euh, trop pleins et trop peu euh, euh, peuplés après, parce que les gens se disent ah ben, on a qu'à offrir des, des transferts gratuits. Ouais. Mais, mais en fait, les gens s'en foutent, ils veulent pas partir des serveurs mmh. pleins, ils veulent juste pas. Non, euh, cool. Avec gra transfert gratuit ou pas, euh, les gens le font pas. Donc c'est un problème qui est vraiment difficile à résoudre. Quoi. Mais...
2: Ouais, bon, et bah, après, je sais pas. Peut-être qu'effectivement, peut qu ils ont sous-estimé. Moi, je vois plus. Enfin, je trouverais, je trouverais ça étonnant que, de la part de Blizzard, qui, quand même, ont, ont un petit peu d'expérience dans le MMORPG, euh, ils, ils aient au aussi autant sous-estimé. À mon avis, il y a quand même ouais. un petit côté marketing. Peut-être qu'ils sont derrière. dit ça jouera. Ouais, ouais, le, le, le problème, c'est que même si tu estimes exactement
0: ce que tu dois estimer avec ces technologie de serveur de l'époque ce que tu dois estimer c'est pas la population au lancement c'est la population deux semaines ou trois semaines ou un mois ah bah plus tard c'est ça clair, que tu dois ouais. estimer et c'est pour ça que ça posait des problèmes sur tous ces types de jeux à l'époque quoi Hum. Euh, il y a un autre aspect de cette euh, nostalgie des jeux de l'époque qui est euh, en partie bien sûr le, le fait de euh, c'est marrant j'y pensais en fait j'essayais de comprendre pourquoi les gens étaient tellement euh, enthousiasmés par le le, le, le jeu tel qu'il était à l'époque et j'ai moi-même sous-estimé, si on parle de sous-estimation, euh, je crois que j'ai sous-estimé vraiment euh, non pas la nostalgie qu'ont les gens pour ce jeu, mais vraiment le plaisir qu'on retire de jouer euh, de cette manière avec les avantages que créent ou les comment dire, les aspects positifs que créent ces contraintes dont je parlais. Je, je pense, par exemple, que euh, les, moi, je me suis connecté, j'ai joué un petit peu et euh, il y avait des centaines de personnes dans Northshire Abbey où j'ai créé mon personnage humain, des centaines de personnes. Et on avait, euh, bien sûr, le fait de taper les mobs, c'est-à-dire que quand tu le touches pour la première fois, et il est réservé à toi. Et comme ouais. il y avait des centaines de personnes, pour compléter les quêtes, c'était impossible. Euh, il ouais. fallait, genre... Euh, 40 minutes pour tuer 10 mobs. Alors encore une fois, c'est une fonction du lancement. Mais, euh, mais pour les mobs uniques qui n'apparaissent que toutes les 5 minutes, les gens formaient des queues, par exemple, là, au lancement. Et il y avait des queues de dizaines, voire même plus de personnes qui attendaient pour leur tour de tuer le mob pour finir leur quête. Et j'ai vu des messages de plusieurs personnes qui disaient, ah, c'est ça que crée euh, l'ambiance des MMO de l'époque, c'est super sympa et tout. Et c'est vrai que euh, c est, c est, ça crée ce genre de choses. Mais je trouve qu'on a tendance à euh, surestimer l'attrait de ces choses-là parce que c'est marrant 10 minutes, une demi-heure euh, peut-être et les gens discutent dans la queue, c'est super marrant. Mais quand c'est un jeu auquel tu vas jouer une semaine, deux semaines... Deux mois, un an, cinq ans, comme c'est le cas de World of Warcraft, l'évolution est normale parce que une demi-heure, c'est marrant. Mais quand tu y joues tout le temps, c'est plus marrant. Et euh, la, la manière dont a évolué World of Warcraft, à mon sens, est complètement naturelle. Et si c'est à dire que cette vision de World of Warcraft classique, c'était mieux me dérange parce que c'est mieux pendant un mois ou pendant six mois. Mais après, on est obligé de faire évoluer l'expérience pour que ça soit moins contraignant. Ceci dit, ce que j'ai réalisé, grâce aux personnes qui m'en parlent et qui essayaient de m'expliquer pourquoi ils appréciaient, c'est aussi à quel point on a perdu euh, de ce fait l'aspect RPG plaisant. Et je me demande s'il n'y a pas des moyens pour Blizzard de réintroduire les, les aspects euh, RPG de World of Warcraft de l'époque sans en réintroduire du même coup les contraintes moi je ne sais pas si c'est possible ils ont fait par exemple avec les donjons euh, mythiques où on ne peut pas se euh, euh, regrouper facilement, on ne peut pas utiliser l'outil le, 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 de, de, pour trouver des groupes euh, automatiquement. Il faut le faire vraiment à la main. Ils ont recréé un petit peu cette expérience. Mais comme l'autre euh, version est disponible aussi pour les donjons plus faciles, eh ben, la plupart des gens utilisent cette version. Et le fait de supprimer les outils pour trouver des groupes, eh ben, oui, ça créerait des, des trucs marrants, mais je suis très curieux de voir les gens qui sont sur Classique, quand ils vont devoir passer une demi-heure dans le chat pour trouver un groupe, puis euh, 20 minutes pour voyager jusqu'au donjon, et le donjon va faire une heure et demie si cette expérience c'est trois heures de jeu je suis pas sûr que les gens l'apprécient sur le, sur le long terme et ils ont pas besoin de l'apprécier sur le, le long terme même s'ils si, si prennent plaisir à jouer comme ça pendant euh, euh, je sais pas un mois et ben c'est quand même un truc qui leur a, aura fait plaisir mais si on pense à World of Warcraft comme un MMO qui dure sur plusieurs années euh, ce type d'expérience n'est pas tenable et c'est pour ça que World of Warcraft a évolué donc opposé classique et moderne pour moi est, est un faux débat parce que classique ne peut pas rester tel quel pour le grand public qu'il est sur le long terme, il évolue forcément en moderne, mais je ne sais pas, peut-être qu'ils auront un moyen de euh, réintroduire ce plaisir qu'on trouve dans Classique, dans la prochaine extension ou dans une après, ça serait cool d'avoir le meilleur des deux mondes mais voilà, c'est des réflexions un petit peu pêle-mêle pour moi et vous comprenez que je suis très impliqué dans la chose parce que World of Warcraft est, est, a constitué ma vie depuis 15 ans presque, mais euh, j'ai dit beaucoup, beaucoup de choses, est-ce que vous avez des, 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 des choses à ajouter, excusez-moi, je parle beaucoup, mais sur, sur ces questions
1: euh, bah, ouais, bah, t as raison. Mais en fait, euh, c'est euh, vraiment deux styles de jeux différents. Euh, dans le sens où euh, le MMO hardcore, comme l'est la version classique, c'est vraiment un jeu de niche et qui, comme tu dis, ne pourra pas attirer euh, tous les joueurs. Et ce qui se passe, c'est que euh, depuis le début de WoW, euh, bah, c'est une, une progression normale d'une boîte, mais euh, l'objectif de Blizzard, c'était d'attirer de plus en plus de joueurs et ça, ça les a conduits forcément à casualiser leur jeu, à faire en sorte qu'il y ait moins de contraintes et que, par exemple, on puisse s'en sortir très bien tout seul sans avoir aucune interaction sociale. Et c'est le cas même, dans le, même pour faire des raids. Maintenant, on peut les faire en LFR, en des plats, en avance tout droit et puis personne ne s'organise particulièrement. Et du coup, à mon avis, là, pour l'instant, il y a... Il y a cette hype sur le lancement de vos classiques où un peu tout le monde s'y essaye, mais je pense qu'il y a déjà pas mal de personnes qui ont laissé tomber, euh, soit par les files d'attente, soit parce qu'ils ont mis trois euh, heures à gagner 5 niveaux. Euh, et euh, et c'est le temps que euh, bah, le rush de l'XP se fasse et que les joueurs les plus rapides atteignent le niveau maximal, fassent leur quête, tuer Ragnaros. Euh, <rire> après, on verra ce que ça va donner, mais euh, je pense que... Euh, S'ils gardent cet euh, aspect classique en euh, suivant un ajout régulier du contenu, euh, ils auront toujours du monde, mais vraiment une population de niche, euh, de joueurs très très hardcore. Mmh. Et c'est vrai qu'on perd forcément certains aspects en, en casualisant, euh, que ça ne en fait pas un jeu moins bien pour autant. Enfin, il faut les deux à mon avis.
2: Ouais. ouais, je suis d'accord je pense que tu vois c'est comme quand WoW est sorti il y avait beaucoup de gens qui jouaient à L2 et L2 ben, tu perds des niveaux enfin euh, tu perds de l'XP quand tu meurs tu perds tes qu niveaux qu'est-ce que tu, tu appelles perds L2 euh, Lineage 2 ah d'accord oui le, le jeu coréen, et donc il mmh. euh, y avait plein de gens qui jouaient. Moi j'étais un gros fan aussi. Euh, et du coup, tu as ce côté un peu hardcore que des gens aiment bien, et c'est ce que dit Yannick en fait c'est que c'est pas le même public. Effectivement, il y a toujours la nostalgie. Alors, moi je suis pas du tout, je suis un peu comme toi, je, je, je suis pas très nostalgie des vieux jeux et des vieux, des vieux contenus, donc euh, ça me parle pas. Pas trop, même si là, par curiosité, j'aurais bien été voir quand même. Euh, mais euh, Attention, mais pas le doigt dedans. Non, euh, mais c'est ça, voilà. Je, je, c'est un petit problème d'addiction hein, au MMO. Ouais. Donc euh... <rire> mais du coup, euh, le, je pense qu'il y a plein de gens, effectivement, qui veulent voir ce que c'est comme expérience. Ils vont vite se rendre compte que bah, c'était les MMO de l'époque où c'est dur. Euh, ça prend du temps, ça demande vraiment un investissement. Euh, et du coup, ils vont repartir, mais on, ça va garder les populations de joueurs qui, finalement par haut normal avec l'évolution on s'était retrouvé un peu en se disant ben, on a un jeu qui est plus casu et, et effectivement il faut voir ce que vont en faire en fait c'est ça à mon avis la vraie expérience commencera quand ils vont commencer à rajouter du contenu s'ils le font ou vont ce qu'ils vont rajouter et comment ils vont le faire est-ce qu'ils vont et ce qu'ils vont arriver à garder leur ligne de conduite, enfin, leur, la ligne directrice de WoW classique, c'est-à-dire un truc un peu, enfin, vraiment dur, euh, avec des, 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 choses pénibles, mais que on, on aimait bien, enfin, que certains aimaient bien, euh, quand on joue au MMO coréen, on sait qu'il y a, il y a du farming, il y a des choses qui sont compliquées, oui. qui sont longues et fastidieuses, mais en même temps, euh, ça fait aussi la traite de ces jeux-là. et donc, euh, ben, Ça voilà, serait marrant qu'ils
0: euh, qu rajoutent les extensions, par exemple, sans ajouter les outils de euh, recherche de groupe, sans ajouter le fait de pouvoir euh, tous tuer les mobs dans les quêtes, euh, même si quelqu'un mm. l'a touché en premier. Ouais, Ça ben pourrait oui, être voilà. une expérience intéressante, c'est sûr.
2: Et, ouais. et, et là, je pense que ce sera un bon, une bonne évolution. On aurait deux jeux qui seraient... Complémentaire en fait, et qui euh, euh, effectivement, moi, le, le côté, euh, tu vois, t'en parlais, j'avais complètement oublié ça. Qu'on passait deux heures à trouver un temps qu'un heal pour aller faire son instance, quoi. Et que tu étais ouais. sur tes chats euh, euh, et que tu chercher dans tes dans sur le forum euh, de ta guilde tu voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui était connecté, qui voulait pas venir te dépanner. Euh, ouais, j'avais complètement plus... oublié cette, cette partie là, quoi. Et en
0: plus, et il faut aller jusqu'à Skolomance ou Dire Mall, et le ah, donjon après il dure une heure et demie, mais vraiment, ah, oui. je veux dire, c'est une heure ça. et puis le mec se reconnecte,
2: c'est ça. tu as trouvé ton temps qui se reconnecte et puis tu... il fait « Ah mince, je me suis déconnecté euh, euh, à Azeroth, bah, j'en je, ai pour une heure de cheval. Enfin,
0: » C'est ça. Ouais. ça. Mais, mais c'est vrai que ça serait cool qu'on ait les deux expériences en parallèle. C'est marrant parce que à l'époque où World of Warcraft s'est lancé, moi je jouais à, à EverQuest 2 et, euh, et les gens qui étaient des fans d'EverQuest, du 1 et, et en partie du 2, disaient « mais uh, World of Warcraft en version classique, hein, c'est beaucoup trop casual, c'est beaucoup trop arcade, c'est pas une vraie expérience sociale etc donc c'est marrant d'essayer de voir comme le, le juste milieu est difficile à trouver et, euh, et ce qui est sûr c'est qu'il y a plein de gens qui sont hyper contents de jouer à, à classique et moi je suis hyper content pour eux euh, qu'ils aient joué à l'époque ou non d'ailleurs qu'ils redécouvrent ou qu'ils découvrent cette expérience c'est hyper cool que ça soit possible et il euh, et, et y a cet aspect aussi quand on parle de nostalgie euh, auquel j'avais pas pensé avant mais c'est vrai que World of Warcraft c'est l'une des seules expériences au monde qu'il est difficile de recréer aujourd'hui. Certainement dans le domaine du jeu vidéo, si on veut jouer à un jeu vidéo euh, d'une de, de, certaine époque, on a toujours plus ou moins un moyen. Euh, surtout un jeu vidéo qui est aussi populaire que World of Warcraft, il y a toujours un moyen. World of Warcraft, c'était juste plus possible d'avoir cette expérience. Donc il y, a, il y a plein de gens qui voulaient, en fait, je crois, en partie, revivre, cette période de leur vie... D enfin, c'est pas qu'ils voulaient le revivre, mais c'est que pour tous les trucs où on se dit « Ah, j'adorais cet album eh », et ben, si on veut revivre cette période de notre vie, on peut. Pour World of Warcraft, c'était juste pas possible. Donc c'est aussi pour ça, je crois, que c'est un tel événement et, et que ça fait tellement plaisir à tellement de monde. Mais, euh, mais je veux être clair sur ce point aussi. Moi, je suis super content que euh, ça soit possible et, et qu'il y ait plein de gens qui le découvrent et qui prennent du plaisir. Et j'espère qu'il continuera à prendre du plaisir longtemps, euh, et, et c'est quelque chose de très positif, quoi. Et je suis content pour le coup que Blizzard ait fait l'effort et que ça. Je pense que ils, ils en tirent des bénéfices, hein, c'est sûr, mais ils ont fait l'effort de faire ça, donc c'est très cool.
2: Ouais, euh... moi aussi je trouve c'est bien. Enfin, c'est et puis c'est intéressant. Je trouve que et puis même, alors pour voir un autre aspect, techniquement pour les développeurs, c'était hyper intéressant parce que tous les problèmes techniques que tu expliques de serveur recréer ces choses-là, euh, ces histoires de buffers de, d'envoi de buffer d'envoi avec les, les... ils n'avaient plus le code. Enfin, moi j'ai lu des articles sur les développeurs, ils avaient plus tous ces codes là qui ouais, étaient, étaient obsolètes. Et du coup, je euh, pour pas voir que l'aspect joueur, l'aspect aussi dans pour pour les développeurs de la boîte, il y a des il y a des challenges euh, intéressants et je, et c'est plutôt cool. Enfin, je trouve que ont, ont, c'est bien. Moi, je, je, je suis assez content qu'ils aient fait ça.
0: Ouais. Bon, donc on verra dans les semaines et les mois à venir comment ça va évoluer. Euh, ah bah, ouais, vas-y. Ouais.
1: Euh, en fait, Wobo, ce n'est pas les premiers à sortir une version classique. Il euh, y a déjà quelques années... Mais je crois euh, qu'Everquest
0: a refait ça, non
1: Aussi, mais surtout, Defus avait relancé un vieux serveur euh, à la demande des joueurs mm. et ça a super bien marché euh, puisqu'il y a une partie des joueurs qui n'aiment pas que le jeu devienne plus rapide euh, peut-être parce que euh, l'atout de ces joueurs-là c'est l'investissement en temps qu'ils peuvent y consacrer et du coup ils aiment bien que ça, ça continue d'être valorisé mm. euh, en tout cas sur Dofus ça avait super bien marché tellement que euh, ça a coupé il n'y a pas longtemps à cause d'un abus euh, il euh, y avait un bug qui permettait complètement d'abuser le jeu, mais euh, <rire> ils vont relancer une version de Dofus rétro dans pas longtemps. Ouais. Euh, et puis ça aussi, on verra ce que ça donne.
0: Ben bah, EverQuest par exemple si vous voulez une vraie expérience MMO euh, hyper RPG de, de hardcore de l'époque vous pouvez aujourd'hui aller jouer à EverQuest euh, alors je vous le recommande pas parce que pour le coup c'est <rire> même 10 euh, fois plus hardcore que, que WoW classique mais, euh, mais c'est possible il y a des gens qui adorent et qui jouent encore et le jeu à EverQuest il a 20 ans quoi donc... Euh et, et d'ailleurs, si on parle de nostalgie, c'est marrant parce que les petits jeunes qui jouent à Fortnite euh, ont, ont, sont déjà en train de se plaindre de changements. Il y a des changements assez ma majeurs euh, dans, la manière, dans la manière dont se font les constructions dans Fortnite euh, qui, qui est en train d'implémenter Epic. Et les constructions, pour ceux qui connaissent un petit peu Fortnite, Fortnite c'est hyper important dans, dans le jeu. Et donc, avec ces changements, il y a plein de gens qui se plaignent de l'époque, euh, enfin, qui, qui se souviennent avec entre guillemets nostalgie de l'époque du lancement de Fortnite et qui disent Ah, ça c'était le vrai Fortnite, c'était vraiment le Fortnite cool, euh, aujourd'hui tout a changé, etc. Et c'est marrant de voir ça parce que y y a le Fortnite a deux ans, quoi. Donc, euh, mais c'est vrai que le bah jeu a ouais. évolué. Mais... Et, et je pense que autant il y a plein de gens qui ont vraiment une, une, un véritable, euh, une véritable appréciation pour la nature de ces jeux à l'époque. Je pense sincèrement qu'il y a la nostalgie qui joue aussi euh, pour cette appréciation. Et, et je ne sais pas si c'est 50-50 ou 80-20 ou dans quel sens, j'en sais rien. Mais, euh, et ce n'est pas une mauvaise chose, tant mieux. C'est cool de pouvoir revivre des trucs nostalgiques de l'époque. Mais c est, c est, ce qui me dérange, en fait, c'est quand les gens substituent à leur nostalgie des, euh, 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 des appréciations objectives. Genre, à tel moment, c'était mieux, euh, objectivement, au niveau gameplay et, et que les gens ne, ne, ne veulent pas voir ou admettre que la nostalgie joue aussi c'est ça qui me, qui me en fait c'est des aspects qui sont pour moi pas objectifs et c'est ça qui me titille en fait mais je nie pas du tout le fait qu'il y a aussi des éléments objectifs dans, cette, dans cet amour
1: après euh, je pense que l'appréciation des jeux est très subjective aussi je sais que très souvent quand, euh, euh, bah, quand j'ai eu un sentiment comme ça de s'être ému avant au final et un petit détail que j'aimais bien qui avait disparu, et euh, rien que le jeu sans ce petit détail euh, avait moins de valeur pour moi.
2: Mmh.
1: Euh, et ça joue vraiment à des trucs minuscules comme ça. Et au final, euh, c'est sûr, je ouais. peuvent pas contenter tout le monde,
0: non, mais c'est sûr. Vrai. Mais moi, ce qui me en fait là, j'y réfléchis en même temps et je réfléchis avec vous. Mais la, le cheminement intellectuel qui me dérange, c'est de se dire le jeu tel qu'il était avant était meilleur. Et donc, s'il était toujours comme ça, j'y jouerais pendant des, des, des mois et des, et des années. Et, et je pense sincèrement qu'on euh, peut prendre plaisir à ces jeux-là euh, pendant quelques jours ou quelques semaines avec la force de la nostalgie. Mais pour la plupart des gens, je pense qu'ils se mentent à eux-mêmes quand ils pensent qu'ils y joueraient aussi longtemps que la version moderne qui a supprimé ses défauts. Et peut-être que je me trompe. Euh, C'est vraiment juste mon appréciation. Euh, peut-être que je me trompe. Mais d'expérience, ce que je vois généralement dans ce type de... Euh, de, de euh, Discussion, c'est que bah, on, on constate bien que euh, les gens qui jouent à, à EverQuest aujourd'hui, ils sont quelques dizaines, peut-être une centaine de milliers, je ne sais pas, mais ils ne sont pas des millions. Euh, et de la même manière, on ne saura peut-être jamais combien de gens concrètement jouent à Warcraft Classique, mais à mon avis, ce que j'essaye de dire, c'est que beaucoup de gens. Qui, qui disent, je ne parle pas des gens qui disent ⁇ Ah, j'aimerais jouer à Warcraft classique pour voir ce que c'est, y jouer une semaine, deux semaines, un mois, deux mois ⁇ Je pense aux gens qui jouent à Warcraft moderne aujourd'hui, qui y jouent depuis dix ans, et qui disent ⁇ Ah, mais c'est classique, c'était mieux à l'époque ⁇ Et je pense que parmi ces gens-là, il euh, y a très très peu de ceux qui disent ⁇ C'était mieux avant ⁇ qui effectivement joueront à cette version d'avant. Je ne sais pas si je suis clair ouais. dans mon explication. Si, si, si. Tu vois
2: mais pense en fait, il, il le, il il, je pense qu'en fait, ils ne se mentent pas vraiment. Je pense qu'ils y croient. Dur comme fer. Mais ils ne se rendent pas compte. Ouais, C'est si... peut-être une meilleure manière de le dire. Raison. Ouais, ils ne doivent pas se rendre compte. de Parce que mine de rien, chaque mise à jour apporte du contenu, mais apporte aussi de la, de, la, de la nouveauté. Et la nouveauté, finalement, ça te fait rester, ça, ça casse ton ta routine, etc. Et donc, les joueurs, aujourd'hui, euh, ou, ou au classique, ben c'est un peu une mise à jour qui rapporte de la nouveauté. Et c'est un peu ça, ils se disent, ah ouais, en fait, c'est vrai que c'était vraiment super, euh, j'y jouerais euh, pendant dix ans si c'était comme ça. Mais en fait, ils, ils y croient aujourd'hui. Et c'est vrai que, dans comme tu dis, dans, dans six mois, quand ils auront fait tout le contenu, qu'ils se seront taper euh, des, des files d'attente de recherche d'instances de, etc ils vont avoir ce côté ah bah non euh, euh, bah, j'en ai un peu marre euh, la routine ça commence à être fatigant le, le... et, et, et c'est là où les mises à jour rajoutent aussi euh, un peu d'attrait et, et, et transforment ton jeu forcément mmh. mais hum, je pense qu'ils y croient vraiment euh, c'est juste qu'ils ont ils n'ont peut-être pas le recul de se dire oui mais effectivement je joue depuis 10 ans à WoW parce qu'il y a eu ça, ça, ça et que oui. il, le jeu en est là aujourd'hui grâce à toutes ces mises à jour et tous ces ajouts et là WoW Classic en fait c'est plus pour moi, c'est comme si tu faisais un, un, une extension, tu fais une extension de WoW qui, qui s'appelle WoW Classic qui revient, marrant, ouais, en, on, on voit ça comme ça. un retour en arrière mais en fait ça pourrait être un nouveau jeu mm. finalement et la hype <rire> des, des nouveaux jeux elle est là partout au final c'est marrant de voir les choses comme ça. Classique, c'est un petit peu une extension de WoW, c'est vrai. Euh,
0: mais je dirais, je dirais deux choses pour me, 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 comment dire, me tenir euh, à, à mon mot. Euh, je comprends le, la nouveauté avec le contenu. Oui, je pense que c'est nécessaire, même si on reste dans le type de gameplay de Classique. Mais euh, ce que les gens qui, dont, qui aiment WoW Classique, c'est peut-être des nouveautés de contenu, mais sans les changements de, structurels qui rendent le jeu plus euh, arcade. Et, et moi, ce que je dis, c'est-à-dire que si les, ces, ces gens-là Continuent à jouer pendant six mois Déjà je trouverais ça euh, Je trouverais que je me suis trompé C'est-à-dire que pour moi les gens qui, euh, qui, qui disent « ah je préférais la manière dont c'était avant », pour la plupart d'entre eux, pas tous bien sûr, il y a des gens qui apprécient vraiment euh, tout ça, mais la plupart d'entre eux arrêteront de jouer assez vite, euh, bien avant les six mois, parce qu'ils euh, ils se trompent dans leur appréciation de euh, à quel point ces éléments contraignants sont euh, appréciables sur même deux mois. Quoi. Pour moi, d'ici deux mois, euh, 80% des gens auront arrêté de jouer, ou même peut-être plus. Et c'est très bien. Heureusement, je suis très content qu'ils aient eu cette expérience pendant quelques semaines. Déjà, c'était cool. Mais je, 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 ce que je, je pointe du doigt, même pas que je critique, c'est qu'il y a une certaine... Euh, intellectuellement, ce n'est pas une malhonnêteté intellectuelle, mais euh, une, une, euh, un, un errement intellectuel euh, quand on se dit ces contraintes-là faisaient du jeu un jeu plus viable sur le long terme. Euh, L'expérience sur quelques semaines ou quelques mois, oui, c'est cool, mais sur le long terme, pour la plupart des gens, c'est juste trop contraignant. Et ça, beaucoup de ceux qui critiquent WoW aujourd'hui ne s'en rendent pas compte. C'est ça qui me titille. Je ne sais oui, pas si j'explique je bien, mais... bien.
2: Non, non si, si, je suis d'accord. Mais, euh, ah mais ouais. comme tu, ouais. quand
1: tu... Mais non, bah, Je suis tout à fait d'accord aussi. Je pense que s'il y a des gens qui partent dans l'optique que sans rien changer ils vont passer des années sur vos classiques c'est très très ouais. idéaliste
0: ouais ou même, même des mois, enfin on verra on verra ce qui, ce qui serait cool pour le coup vous avez, une, vous avez eu une, une idée aujourd'hui qui me paraît vraiment intéressante pour les joueurs qui apprécient Classique, c'est effectivement l'idée est-ce que c'est possible, je ne sais pas, mais de rajouter le contenu sans changer la structure de gameplay, si, si ça plaît aux gens ça serait génial d'avoir d'un côté euh, WoW Moderne avec le LFG et le, je euh, le, sais pas toutes ces euh, euh, facilités de jeu de gameplay qui le rendent hyper Arcade et de l'autre côté peut-être même à terme la même version mais sans tous ces outils pour à mon sens une population qui serait beaucoup plus restreinte oui, mais qui, qui qui adorerait peut-être le fait de d'avoir tous ces cette version du jeu quoi et que les deux puissent vivre en parallèle imaginez un Warcraft un World of Warcraft qui a tout le contenu de World of Warcraft aujourd'hui mais avec le style de gameplay euh, de de l'époque du lancement euh, aussi rigoureux, je pense que ça serait une, une, une expérience hyper positive pour tous ces gens qui l'apprécient, ça serait une idée marrante.
1: Oui, voilà. je pense que ça, ça, ça et peut et être
2: une pense... évolution intéressante. Ouais.
1: Ouais, et puis même, à mon avis, c'est vraiment une question d'atout que tu as en tant que joueur et que euh, quand tu un jeu à contraintes, rien que le fait en tant que joueur de supporter des contraintes, c'est déjà un accomplissement. Et du coup, mmh. les joueurs qui en sont capables tirent une fierté, un plaisir, une réponse ouais, de oui. ça, voilà. mmh.
0: Bon, écoutez, je pense qu'on a fait beaucoup, beaucoup plus long que j'aurais pensé <rire> sur World of Warcraft. J'aurais dû penser que ça serait le cas. Hein. World of Warcraft, oui, c'est bah ouais, enfin,
2: quand même. C'est quand même un monstre euh, au classique, donc.
0: Euh... Ouais, c'est sûr. J'espère qu'on a réussi à, à, à bien analyser tout ce phénomène. Je suis sûr que beaucoup de gens ont des choses à dire sur ces sujets. Donc, euh, n'hésitez pas à venir commenter si vous pensez que j'ai raconté n'importe quoi ou qu'on a fait des, on a euh, mis le doigt sur des choses auxquelles vous aviez pas pensé peut-être euh, dans les, les notes de l'émission, enfin dans les, les sur le site sur frenchspin.fr. N'hésitez pas à venir le faire. Une petite note puisqu'on parlait de Blizzard. Il semblerait euh, que Overwatch arrive sur Nintendo Switch, il euh, y a un, un, un c'est un petit indice hein, sur Amazon, il y a eu un accessoire euh, pour Switch avec branding euh, Overwatch, donc peut-être que d'ici quelques semaines, il sera annoncé, on verra. Euh, parlons de euh, d'autres sujets. Alors, les jeux qui sont sortis récemment, on va pas trop en parler parce que aucun d'entre nous n'y a joué, mais euh, des jeux qui ont, enfin, des jeux qui ont des super reviews, Dicy Dungeons contrôle euh, Astral Chain je vais on en parlera peut-être dans les semaines à venir mais enfin euh, la, la période de la rentrée arrive et il y a plein de jeux qui commencent à arriver mais ces trois là euh, Dicey Dungeon est sorti il y a quelques semaines déjà mais euh, ces trois là ont des super reviews contrôle peut-être un tout petit peu en dessous mais quand même beaucoup plus euh, positif que ce que j'imaginais moi et bon Astral Chain un, un euh, euh, Platinum forcément c'est un événement donc euh, pour certains pas forcément pour moi, mais, euh, mais bref, on, on, on en parlera peut-être à un moment. Euh, je profite du fait que je vous ai vous en tant que développeur indépendant, euh, il y a deux euh, éléments que je voulais vous soumettre, euh, d'une part votre avis sur l'Epic Game Store et les controverses que je ne vais pas redévelopper, mais il y a euh, le jeu Hades qui était disponible en... Euh, accès anticipé sur l'Epic Game Store qui va arriver mmh. sur Steam en décembre donc il sera disponible sur les deux plateformes euh, et il y a la question de euh, l'exclusivité la, la, sur euh, l'Epic Game Store qui est très controversée par certains joueurs un petit peu énervés euh, et puis la question du, du pourcentage de commission que prend l'Epic Game Store par rapport à Steam qui est beaucoup plus faible sur l'Epic Game Store donc motivant et puis il y a aussi on, a, on commence à avoir des news sur l'Apple Arcade donc ce système d'abonnement qui se devrait coûter 5 euros par mois euh, qui met en avant des jeux entre guillemets payants sur iOS et ouais. qui sera euh, cross-plateforme entre guillemets sur euh, iPad, iPhone, Apple TV, euh, Mac et on pourra utiliser nos manettes euh, nos manettes euh, de console. Donc il y a ces deux plateformes sur lesquelles j'aurais aimé avoir votre avis en tant que bah, dev indépendant. C'est des choses auxquelles j'imagine vous n'avez vous, vous pas forcément besoin de penser encore euh, énormément, mais ça commence à, à, à être dans le coin de votre tête. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux plateformes et des controverses
2: Alors pour les plateformes, en fait, on y pense... Alors je pense, enfin nous, on fait un jeu multi, donc on y a pensé dès le départ. Euh, parce que faire un jeu multi, ça veut dire avoir une liste d'amis, ça veut dire avoir des serveurs, etc. Et finalement, euh, le choix du store est quand même assez crucial, puisque tu as une API. Pour aller coder, enfin, tu as, 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 as des blocs de code qui te permettent d'utiliser par exemple une liste d'amis Steam, une liste d'amis Epic, etc. Et chaque plateforme a son propre, son propre code. Et ce qui fait que quand tu fais un choix technique d'une plateforme, bah, tu codes aussi ton jeu euh, avec ces outils. Donc, euh, soit tu te dis, bah, je, je vais essayer d'avoir tous les stores possibles, donc il faut que tu fasses une sur, ce qu'on appelle une surcouche, donc tu rajoutes un bloc de code qui, toi, te permette de brancher n'importe quel, euh, quel store, euh, ou alors que que, effectivement tu fasses un choix et que tu dis bah, je n'utiliserai que cette plateforme et si tu places sur une autre plateforme ça te demande de redévelopper donc finalement les choix des plateformes est quand même assez euh, vient assez vite dans le dans la, le développement d'un jeu multi enfin à mon sens il faut que ça vienne assez vite mmh. et,
0: et j'imagine euh, que pour et... une petite équipe généralement on fait le choix d'un seul d'une seule
2: plateforme alors nous on a fait ouais vas-y Yannick répond
1: bah on voit, non pas forcément euh... Euh, on, on peut faire ça peut-être une toute petite équipe mais déjà, à notre niveau, euh, on, en gros, euh, bah cette, toute cette partie, euh, cette partie base de données, sauvegarde, euh, liste d'amis, il euh, y a d'autres systèmes qui permettent de le faire, euh, d'autres API qui sont, elles, paliers à une plateforme. Et pour l'instant, c'est là-dessus qu'on est pour se laisser l'opportunité d'être sur plusieurs plateformes différentes. Parce que je pense qu'en tant qu'un des euh, bah, plus on en a, mieux c'est, euh, surtout mmh. si on s'arrange pour que ça ne coûte pas trop cher. Et éventuellement, l'idéal, c'est d'essayer de négocier un deal d'exclusivité si on a, on a généré assez de hype, comme, euh, comme peut le négocier l'Epic Game Store. Après, sur les, les et du coup, en général...
0: Du coup, la question euh... sur l'Epic Game Store, avec leur commission réduite, vous, en tant que développeur, je sais que, comme je le disais, ça crée beaucoup de controverses parmi les joueurs et... À mon sens, ce pas forcément les joueurs les plus euh, euh, raisonnables, mais vous, vous voyez ça comment, la, la différence entre l'Epic Game Store et Steam en tant que dev
2: euh,
1: bah C'est ça qui va encourager à se mettre aussi sur l'Epic Game Store, puisqu'on sait qu'on aura beaucoup moins de joueurs, simplement parce qu'il y a beaucoup moins de comptes sur l'Epic Game Store et, et de passage, euh, mais que euh, comme il y a une commission moindre, euh, on devrait s'y retrouver financièrement. Après, il euh, faut avouer que l'Epic Game Store euh, est peut-être, à mon avis, sorti un peu trop tôt au niveau des fonctionnalités de magasins. Puisque si tu n'es pas une exclue mise en avant par eux, c'est vraiment dur de te trouver. Alors que Steam, euh, avec euh, ces dizaines d'années, euh, c'est... Euh, il euh, y, y a énormément d'algos qui vont te suggérer à des joueurs qui ont joué euh, au même genre de jeu que toi et ça, ça marche super bien, nous maintenant qu'on a la page team en ligne euh, on a les analytics de tout ça on voit qu'on reçoit quand même pas mal de visites sans faire aucune com juste parce qu'on est rentré dans des tags de euh, suggestions pour les joueurs euh, ou de suggestions par rapport à d'autres jeux qui ressemblent un peu et ça, ça manque cruellement à l'Epic Game Store
2: ah, intéressant, je ne savais pas du tout ça alors, et moi, mon point de vue plus euh, financier, parce que je, je, je m'occupe un peu de ça dans la, dans la, chez Century Games, c'est que en fait, je trouve que c'est bien d'avoir un concurrent, même après, qui laisse qui qui ses défauts, hein, mais euh, bon, il y en avait plusieurs, il y, y, y a plusieurs petits stores qui sont, qui sont ouverts, mais Epic, on sait que c'est une grosse structure, on sait qu'ils peuvent faire un peu peur à Steam et du coup ça va peut-être forcer et d'ailleurs Steam a déjà fait un premier pas en disant bah maintenant on fait des commissions réduites en fonction du nombre de ventes etc et donc je pense que c'est bien d'avoir aussi quelqu'un qui ébranle un peu les, 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 les grosses structures pour dire attention euh, c'est bien ça fait 10 ans que tu es là, c'est super ce que tu as fait, euh, tu as aidé énormément le jeu vidéo parce que ça, a mis, enfin, ça permet d'avoir plein de jeux à disposition, mais euh, tu pas sur tes lauriers, nous, on est derrière, euh, on propose des choses, etc. Et ça va peut-être aussi montrer à Steam team, bah, faites peut-être un effort aussi pour la communauté, pour les développeurs indé, pour les réduire un peu vos commissions et puis euh, euh, lisser un peu tout ça avec des choses qui pour nous développeurs seront peut-être plus du coup, plus bah, qui nous donneront un peu, un peu plus d'oxygène parce, mmh. parce que 30% quand même de commissions, c'est énorme chez Steam euh, et quand on fait ces business plans, bah, on, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'argent qui part en, en taxes et c'est vrai que de réduire tout ça, d'avoir de la concurrence, ça va permettre peut-être de réduire un peu tout ça. Alors je m'avance peut-être, mais en tout cas, euh, J'espère que ce, ce genre de concurrence va, va, va continuer et euh, va permettre de faire des choix et d'avoir plusieurs plateformes. Alors après, mmh. c'est vrai que c'est chiant d'avoir plusieurs plateformes, mais bon... On... C'est comme dans tous
1: les marchés, euh, s'il y a quelqu'un qui a un quasi-monopole, c'est jamais bon.
0: Ouais. Je pense que c'est est, est cet aspect que je mets souvent en avant et que la question des exclusivités est, est, est un outil que, que l'Epic Game Store est obligé d'utiliser parce que sinon... Ouais,
1: euh, ça. Je pense que c'est le seul qu'ils ont.
0: Bien, <rire> Et pour ce qui est de, de l'Apple Arcade et de, du modèle avec abonnement, il y a beaucoup de gens qui disent ⁇ Ah oui, mais oui, mais du coup, ça étouffe les petits devs, ça veut dire qu'ils peuvent plus... Ça réduit l'idée de la valeur des jeux, parce que tout le monde pense qu'il faut avoir les jeux, entre guillemets, gratuitement en étant abonné. ⁇ euh, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a plein d'éléments mmh. à prendre en compte. Mais vous, vous
2: pensez Non, moi, je suis pas tout à fait d'accord non plus. Je pense que, en plus là, Apple, euh, ils ont l'air de dire que, de toute façon, ce qu'ils mettent dans leur Apple Arcade, c'est des jeux qu'ils ont aussi financés, euh, puisqu'ils font des pas partenariats, tous, mais Pas tous, mais enfin, ils ont leur bibliothèque de jeux qui mmh. est euh, sur Android, sur, i <rire> sur leur store là, mais aussi ils ont des exclus. Apple Arcade, si j'ai bien compris hein, ouais, ce ouais, qu'ils ouais. qu en disent, ils ont des exclus sur lesquels ils ont travaillé, alors peut-être qu'ils ne mettent pas d'argent, mais en tout cas, leur com... Si, 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 sur certaines, de... ils, voilà. ils
0: mettent de l'argent, ils ont financé, ouais.
2: Mais du coup, euh, je pense que nous, par exemple, indés, on ne va pas forcément pouvoir être sur l'Apple Arcade tout de suite, mis à part passer par le store, auquel cas, ça ne va pas changer grand-chose, parce que de toute façon, on passait, quand tu passes par le, le store mobile, au, au final, euh, ton jeu, euh, il, 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 tu gagnes quelques centaines cent Team, quand les gens achètent ou ont des pubs mmh. euh, faut voir combien est renvoyé euh, par rapport au, au, à l'abonnement j'en sais rien, là c'est difficile sans savoir le deal qui est fait derrière c'est difficile de dire si jamais c'est bénéfique ou pas pour, pour un studio mmh. moi j'ai l'impression que c'est quand même il euh, y a ce côté, euh, effectivement, peut-être que ça ne rapporte pas beaucoup, mais ça fait de la notoriété. Donc, si ce n'est pas une exclue Apple Arcade, euh, de toute façon, ça peut aussi faire venir les gens sur euh, l'Android Store, sur euh, le Windows Store, je ne sais pas quoi. Il enfin, euh, faut voir aussi que euh, les indés, il faut qu'on se diversifie. Et, et notre gros problème, c'est la communication, c'est se faire connaître. Et si un store comme ça avec un moindre coût, fait connaître notre jeu et en fait parler, euh, parce qu'il suffit d'un influenceur hein, qui tombe sur euh, quelqu'un qui, qui fasse parler du, du jeu pour que ça décolle, euh, pour moi, c'est pas... Moi, je j'y vois pas le mal. Euh,
1: mm. je... Alors, en fait, quelque part, ça rejoint un peu euh, la méthode de commencer sa carrière en proposant des jeux gratuits, euh, ce que pas mal de gens font. Quand tu regardes, bah, même euh, le gars de Dicey Dungeon euh, qui a fait VVVV, etc., avant, il a fait plein de petits projets gratuits. Et ça, c'est juste pour construire une notoriété. Et maintenant, s'il euh, il lance un crowdfunding, par exemple, euh, euh, rien que cette expérience-là va lui permettre de le réussir super bien.
0: Mais je pense que la, être... crainte, la crainte, c'est que du coup, tout devient gratuit ou assimilé gratuit. C'est ça que les, dont les gens ont, ont peur. Euh, mais vous avez l'air de me dire qu'on n'y est pas encore. Quoi. Il y a quand Alors, même...
1: Moi, j'ai un peu peur qu'il y ait une baisse en qualité parce que il euh, y a ce côté où euh, euh, tous les développeurs coopèrent, euh, puisque au final, euh, le gain, enfin ça dépend du deal encore une fois, mais euh, le gain dépend en partie du nombre de gens globalement sur la plateforme, mais ça fait que euh, c'est dur de faire quelque chose de juste en fonction de la qualité de ton jeu, et que ça, ça t'encourage peut-être à... Enfin, ça va forcément encourager des gens à faire des trucs pas très chers pas très bien non plus mais qui s'arrangent pour faire passer là-dessus et ils récupèrent une part du gâteau
0: bah, ça ensuite c'est à Apple de, de choisir les jeux qui sont disponibles sur l'Apple Arcade pour, pour, pour l'abonnement il faut effectivement que la qualité du truc soit respectée mais euh...
1: ça, bah, comme ouais. dit Tristan aussi ça dépend du deal il y en a qui enfin il y a des potentiellement un système de gain en fonction du temps que les gens passent sur ton jeu, et même ça, ça c'est un, euh, euh, un peu biaisé, parce que tu peux avoir des jeux excellents qui ne sont pas très longs, par exemple Inside ou Limbo, mmh. euh, et à l'inverse des jeux de farming où tu vas passer euh, 100 heures, ce n'est pas pour autant qu'ils valent 100 fois plus cher.
0: C'est sûr. Ce qui, est, ce qui est sûr aussi, c'est qu'aujourd'hui, la qualité des jeux sur l'App Store pour des joueurs euh, traditionnels, consoles PC comme nous, euh, bah, c'est beaucoup de jeux free-to-play euh, qui sont justement avec beaucoup de farming. Donc, euh, on espère tous que l'Apple Arcade va remonter un petit peu le niveau, mais à voir s'ils vont réussir. Quoi.
2: Ouais. Et puis après, ce que je disais, c'est que donc, si tu avais un jeu avec des ads ou des trucs ach achetables en jeu, les free-to-play avec des choses qui sont achetables, quand tu paye l'Apple Arcade, tu n'as plus ce système-là. Alors, il faut voir... Enfin, ce n'était pas très clair, je trouve... leur... leur non, des dessus. jeux,
0: en fait, c'est des jeux, entre guillemets, payants. Ça ne peut pas être des jeux où tu as des contenus additionnels payants en, en jeu. C'est qu'à la base, euh, les jeux, s'ils ne sont pas sur l'Apple Arcade, c'est des jeux qui sont juste
2: complets et que tu payes une fois. et, et ah oui, D'accord. C'est que les payants. C'est ça où j'étais pas sûr. C'est ça, Oui, ouais, exactement. Oui, ok. D'accord. Ah, enfin, c'est ce on que j'ai compris.
1: Que ça, ça peut peut-être être une piste pour sauver... Les jeux premium du mobile, parce que là clairement le mobile, ce qui est le plus rentable, c'est euh, free to play avec des achats. Exactement. Et
0: c'est pour ça que je ouais. j'étais curieux de savoir ce que vous pensiez de cette euh, Apple Arcade dans ces conditions, en tant que Devindé qui a, qui est euh, enfin qui appréciait les jeux traditionnels, je pense, euh, si ça pouvait euh, peut-être euh, aider d'une certaine manière le type de jeu que vous aimez, mais bon.
1: Bah, ouais. Espérons. Nous, les jeux mobiles, c'est pas trop. Notre forme, parce que on n'est pas aimé hyper bon en com et que finalement, pour l'instant, <rire> ce mobile, c'est ça qui fait du. Film.
0: Mais c'est ça, oui, non, mais c'est exactement ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, la situation de, du, du jeu mobile est euh, telle qu'on l'a décrite, avec ces jeux free to play où la communication, le marketing joue énormément et voilà. Et, et ce que ce que on espère, euh, c'est que l'Apple Arcade améliore un petit peu, même si c'est pas complètement améliore un petit peu cette situation, mais ouais, à voir à vous, est-ce que vous ai aimeriez? Est-ce que vous aimeriez être disponible sur Apple Arcade du coup Ou est-ce que vous dites non, non, ça ne vaut pas le coup, c'est pas assez d'argent ou c'est trop compliqué ou je sais pas. Enfin bon, il n'est pas encore lancé, donc on ne sait pas et on n'a ouais, pas les On n'est
2: ouais. pas vraiment, on n'est pas de destinée mobile. Et euh, donc euh, par contre, on parlait, enfin tu vois, pour parler ouais, de ça. Oui mais, mais store, pardon, euh, Apple Arcade,
0: euh... c'est disponible sur euh, macOS aussi et, et euh, Apple TV avec manette. Donc, ça étend un petit peu le...
2: Oui, oui ça, ça étend. Après, il y a d'autres contraintes de, de développement Apple. Mmh. Mais pour, pour parler d'autres stores, tu vois, blacknote avec son, son système d'abonnement, euh, euh, pourquoi pas être sur un store comme ça, à abonnement euh, Moi, je pense qu'en termes marketing, en fait, peut-être que ça ne rapporte pas énorme euh, mais par contre, je pense que ça ouvre ton jeu. Et, et alors après, c'est peut-être mon côté complètement euh, euh, naïf et, et j'ai envie que les gens jouent à notre jeu en fait. Donc du coup, avoir plus de gens qui jouent, c'est aussi une satisfaction que de sortir un jeu où il y a très peu de gens qui peuvent le tester. Donc si passer par un, un store... Euh, comme ça euh, te permet de, de, de multiplier la, les gens qui vont jouer et qui vont tester. Pourquoi pas euh, Après, je pense pas qu'on se so soit. Enfin, je sais pas. Hein, Peut-être que si, mais euh, se focaliser sur un seul, euh, une seule plateforme, je sais pas si c'est très réaliste en fait. Mmh. Euh, D'ailleurs, on voit ouais, bien les bien jeux sûr. mobiles. Ils sortent sur. Ils sortent sur tout. Il a pas. Enfin, il y a quelques jeux à iPhone, mais. Je, qui doivent être exclus iPhone, mais généralement après tu vois que si ça marche sur une plateforme, tu vas sur l'autre parce que il faut il faut il faut se diversifier. Bien sûr.
0: Euh, oui, et tu parlais de Black Nut, euh, un service ouais. d'abonnement aux jeux vidéo ça. Euh, alors, bon, continuons avec nos sujets divers. Euh, des trucs un petit peu moins marrants. Euh, C'est le fémisme. Euh, il y a, depuis quelques jours, il y a euh, le scandale du harcèlement sexuel qu'on a, euh, qu a vu euh, dans de nombreuses industries ces dernières années, euh, qui est arrivé encore plus euh, clairement qu'avant dans le monde du jeu vidéo. Alors, il y a plusieurs personnes... Euh, développeuses euh, principalement. Euh, on parle de trois personnes qui ont révélé euh, des scandales euh, assez euh, importants. On parle de harcèlement et de viol. Euh par des personnalités du monde du jeu vidéo. Alors, ce n'est pas des, les plus grandes personnalités. Certains d'entre vous n'en auront, auront sans doute pas entendu parler. Euh, mais c'est des gens comme Jeremy Soule, le, le compositeur de, de morceaux de Elder Scrolls ou Guild Wars, euh, Alec Holoka de Night in the Woods, euh, Luke Shelton euh, de Splash Damage, qui a notamment, lui, lui, il a notamment travaillé sur Gears of War 4. Euh, et donc, c'est euh, des témoignages assez euh, édifiants euh, de, de ces développeuses euh, et, et qui sont évidemment euh, à la fois désolants et importants à relayer et je ne sais pas si on va commenter beaucoup plus que ça parce qu'on n'est pas forcément bien placé pour, euh, pour commenter mais enfin si ce n'est que pour dire que non seulement c'est évidemment, des choses inacceptables. Mais en plus, euh, il est euh, important que euh, des personnes courageuses comme elles prennent la parole et euh, dénoncent ce genre de choses euh, pour que enfin, bah, ça cesse euh, et que on, on, on ne... Comment dire On n'accepte plus euh, passivement ces choses-là parce que c'est dû, évidemment, à une, une, une certaine culture qui fait que, ouais, bon, ça va... Alors, bien sûr, je ne pas... Les gens n'acceptent pas euh, le, le viol. On est dans des cas euh, extrêmes. Mais le harcèlement sexuel en général, bah, ça passe aussi parce qu'on dit oh, « c'est bon, euh, c'est pas, pas, pas non plus la fin du monde, c'était une blague ou c'était machin ben ». bah non, euh, c'est pas des blagues, ça a des vraies conséquences. Et, euh, et euh, on, on, en lisant ces témoignages, on est glacé de voir que c'est effectivement possible. Donc euh, quand on le constate, euh, ce qu'il ce qu faut faire, c'est pas dire... Euh, Bon, c'est bon, on passe sous le tapis et c'est difficile, mais il faut le, le dénoncer. Donc. Mmh. Et c'est tout bête, mais ça passe. Les premières étapes, c'est simplement quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui n'est pas acceptable, eh ben, on n'est pas obligé de euh, provoquer la Troisième Guerre mondiale, mais simplement faire la remarque, dire euh, non, écoute, ce n'est pas cool. Et voilà, ça provoque peut-être une petite, petite friction à un moment, mais euh, à force, bah, les gens apprennent et les gens se rendent compte aussi, parce que peut-être qu'ils ont une éducation, ils viennent d'une culture où ils ne se rendent pas forcément compte. Euh, et, et à force de dire non, ça ne passe pas, c'est pas cool, on, on finit par changer un petit peu les choses. Et c'est nécessaire, c'est plus que nécessaire et ça fait plus que... Il est plus que temps, donc... Euh voilà, c'est terrible de le constater, mais c'est aussi euh, important et nécessaire que euh, ces femmes témoignent et aient et, et le courage de porter ces sujets euh, sur le devant de la scène, parce qu'évidemment, c'est difficile et je suis sûr que pour elles, ça va être compliqué. Mais euh, voilà, donc on voulait le mentionner.
2: Ouais, et puis bah, juste euh, rajouter qu'effectivement, là, ça vient dans le jeu vidéo, mais pour dire qu'il faut que ce soit de tous les... Enfin, ça touche tout. Les, tous les domaines en fait et tous les bah, partout en fait il a pas c'est pas que l'industrie de machin machin je l'imagine qu'il y en a dans toutes les industries et qu'il faut qu il faut que les que, bah, que ça s'arrête dans toutes les industries en fait ouais. donc c'est bien que on voit que ça touche partout en fait enfin ouais. c'est bien c'est pas bien mais euh, c'est que il faut en parler pour montrer que il y c'est pas réservé qu'à un seul domaine et qu'il y en a partout et qu'il faut que ça s'arrête partout ouais. en fait
0: euh, un autre sujet, euh, un petit peu plus positif, euh, des solutions au swatting. Vous savez ce que c'est le swatting, hein c'est quand il y a quelqu'un qui stream du jeu vidéo ou qui fait du streaming de quelque chose et que des petits malins euh, appellent la police en disant il y a une agression, euh, enfin un homme armé qui est euh, euh, chez moi et il donne l'adresse de la personne qui est en train de streamer et là évidemment il y a les équipes d'intervention qui débarquent euh, et ça peut avoir des conséquences euh, tragiques, ça a été le cas, il y a une personne qui a été tuée il y a quelques mois, euh, et il y a des, des cas de violence, enfin euh, de résolution violente euh, qui, ont, qui ont déjà eu lieu. Il euh, y a un sergent de euh, Seattle qui a été contacté par un streamer qui lui a dit euh, Écoutez, moi j'ai peur que ça m'arrive. Et le sergent en question, qui s'appelle Sean Whitcomb, a eu une initiative hyper intéressante c'est qu'il a créé une liste des personnes et des adresses, bien sûr, qui des gens qui euh, peuvent se signaler comme étant potentiellement victimes de swatting. Euh, et c'est hyper intéressant, j'ai trouvé ça très intéressant parce que d'ailleurs il y a des, des policiers qui l'ont fait à Wichita aussi, une autre ville aux états unis euh, J'ai trouvé ça très intéressant euh, dans le cas de Seattle parce que euh, le sergent en question est un joueur lui-même et je pense que ça a énormément joué euh, sur le fait qu'ils comprennent la chose et qu'ils disent bon bah il faut faire quelque chose. Et, et on parlait de génération à l'épisode précédent, je crois, Et c'est vraiment ça, c'est une question de génération. Les, les gens qui sont des joueurs et qui connaissent ces sujets, qui arrivent euh, dans des positions de décisionnaires, euh, c'est hyper important parce que ça veut dire qu'ils peuvent prendre les bonnes décisions à ces moments-là. Et on espère que cette liste sera implémentée dans d'autres euh, parties du pays aussi. Euh, quelques petites news rapides avant de parler un petit peu de Célion. Euh, L'international de Dota a été euh, gagné par OG, une équipe qui avait gagné l'année dernière déjà. C'est la première fois. Euh, L'international, c'est le tournoi euh, mondial, euh, le championnat du monde de Dota, on va dire, de Dota 2. Euh, et OG a gagné. Ils avaient gagné l'année dernière et ils avaient gagné. Euh, donc, c'est la première fois qu'il y a une équipe qui gagne deux fois de suite. Et c'est hyper, d'autant plus euh, euh, jouissif, je dirais que OG l'année dernière avait fait un comeback Incroyable, euh, euh, Ils étaient partis de rien C'est une histoire fascinante Et je vous recommande très 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 chaleureusement Le documentaire qui est disponible sur Youtube Qui s'appelle Against the Odds euh, C'est le documentaire sur Le parcours de OG l'année dernière euh, Pour le the International 8 Donc le championnat de Dota euh, Je répète le nom de la vidéo Against the Odds euh, C'est une vidéo qui dure un peu plus d'une heure C'est passionnant, c'est hyper bien fait et c'est leur parcours, je vous recommande très très chaleureusement, même si vous n'aimez pas l'e-sport, même si vous n'aimez pas Dota, on s'en fout, c'est juste l'histoire de ces athlètes e-sportifs qui est hyper bien racontée et qui est vraiment une, une très belle, un très beau documentaire.
1: C'est un monde assez intéressant et en plus je crois bien que cet international a très bien marché aussi pour Dota, donc c'est un bon point pour l'e-sport.
0: Oui, bah ça ça, ça, ça s'arrête jamais. Euh, L'international le, 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 rapporte à chaque fois plus de millions de, de, de ah bah dollars. Ça. Tu, me disais, tu me disais, Yannick, qu'il y, qu y avait des Français sur Hearthstone pour le, le, le dernier championnat, là, il y a quelques semaines
1: Oui, tout à fait. Il y a eu les Grand Masters Séoul, du coup, sur la nouvelle extension d'Hearthstone qui vient de sortir. Et dans les quatre premiers joueurs, il y avait trois Français. C'est euh, une bonne perf. Et d'ailleurs, c'est un Français qui a gagné.
0: Bien joué, bravo la France. Oh,
1: C'est ça, on représente au moins sur Hearthstone. <rire>
0: euh, bah d'ailleurs, il y a l'équipe de, de Overwatch World Cup qui est formée là, l'équipe ouais. de France. Et comme je serai à la BlizzCon, je pourrai aller les applaudir. J'espère qu'ils euh, feront un beau parcours.
2: Mais ils vont passer, ils vont passer euh, l'année euh, prochaine. Ils seront euh, au zénith de Paris. Ils vont jouer, Alors ça. Euh,
0: oui, ça, c'est l'Overwatch le, League qui est différente de la Coupe du Monde. Euh, la Coupe du Monde, c'est ce qui se passe à la BlizzCon tous les ans. L'Overwatch League, c'est la, la Ligue. Euh, et, et effectivement, en 2019, ils joueront au Zénith, à Paris, l'équipe de France, enfin euh, l'équipe de Paris plutôt, euh, qui est ouais. différente de l'équipe de France, et ils joueront au Zénith. Euh, moi, malheureusement, je suis en Finlande, donc, euh, mais peut-être que je pourrais aller voir quelques matchs euh, un passage à Paris. Je vérifierai le calendrier, en tout cas. Euh, bon, euh, rapidement les, les news suivantes euh, il y a encore des mises à jour pour Battlefront 2 euh, et je voulais le mentionner parce que on, on ne parle de ces jeux qu'au moment où il euh, y a des énormes scandales et on n'en parle plus trop quand ils continuent à gérer le jeu et euh, à, à, à ajouter du contenu. Et je voulais saluer le fait que sur Battlefront 2, bah, ils ont continué, ils ont bien géré les choses et je trouve que c'est positif, même s'il il, il est arrivé dans ce monde dans la douleur avec des scandales bien sûr euh, justifiés. Mais, euh, mais ils ont continué à faire les choses comme il fallait, donc euh, je voulais le mentionner. Et à propos de scandale et de lootbox, euh, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de promotion de NBA 2K20, euh, mais c'est assez invraisemblable. Euh, c'est pour le mode euh, My Career, je crois, euh, qui est en fait une sorte de mode FIFA Ultimate Team de FIFA, mais pour NBA 2K. Et ils ont une vidéo de promotion où ils font la promotion du mode My Career, où on achète des packs de cartes. Et ils ont mis une imagerie qui est invraisemblable, qui fait partie du jeu, avec des machines à sous, euh, des trucs comme ça. Et dans un monde où euh, le, 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 la controverse des box est liée au jeu d'argent et si forte, je ne comprends pas ce qui est passé par la tête de NBA 2K, c'est incroyable de faire une vidéo de promo de ce type là est... enfin, j'étais estomaqué de voir ça et l'équipe de communication de Touquet euh, je crois qu'ils vont se faire un petit peu taper sur les doigts euh, Mario Kart Tour le, la, version Mario, euh, la version mobile de Mario Kart arrive le 25 septembre sur nos appareils iOS si je ne m'abuse je ne suis pas sûr qu'ils arrivent sur euh, Android aussi euh, je... c'est dit Android aussi hein ah d'accord, alors Android aussi. Euh, je vous avoue qu'en voyant les images de ce Mario Kart Tour, je me suis dit, ça a l'air quand même assez triste. Euh, triste, pas parce que le jeu a l'air très beau, mais au niveau du, du gameplay, euh, ce qu'on voit, c'est simplement un pouce qui bouge un petit peu à droite, à gauche. Et c'est certainement... Peut-être que quand on l'aura entre les mains, ça sera plus sympa, mais euh, à voir, c'est pas hyper excitant. Mais je suis sûr que Nintendo a adapté le gameplay comme il faut, quoi. Mais
1: à mon avis, ça doit être super précis sur les mouvements du pouce, mais le film doit pas être aussi bien qu'avec une manette. Ouais, Après, un problème, oui. moi, ça m'étonne que ça ait pris si longtemps à être adapté sur le mobile. Parce que c'est Nintendo, mais n'importe ouais, quel autre boîte aurait ça. fait plus vite. Oui. Euh, vous
0: vous souvenez de Aladdin et Lion King et tous ces jeux de l'époque des 16 bits eh ben, ils vont ils vont être remasterisés euh, ou plutôt amenés dans une collection par Disney Classique euh, cet automne. Et la grande question, bien sûr, c'est est-ce que ça sera la version Mega Drive ou Super Nintendo de Aladdin Les les anciens se souviennent de cette euh, de ce débat.
1: Euh... Ça, ça, ça sera peut-être une une version live action avec des vrais acteurs.
0: <rire> numérisé à partir de photos <rire> euh, de, du film avec Will Smith, exactement. Euh, mais oui, en fait, Aladdin, le, le truc, c'est que pour euh, répondre à la question, c'est l'un des rares jeux dont la supérieure version était effectivement la version Mega Drive. C'est triste à dire parce que moi, je suis plutôt Nintendo, mais oui, il y en a peu, mais Aladdin, c'était le cas. Euh, je pense que ça va créer plus de commentaires que les controverses sur World of Warcraft, ce, ce commentaire que <rire> Euh, PlayStation Plus pour septembre euh, il va y avoir euh, Arkham Knight Batman Arkham Knight super jeu, j'ai adoré, je l'ai fini euh, de, de fond en comble, je crois que j'ai fait tous les, ou presque, presque tous les, les petites missions annexes euh, pas, juste pas les trucs du Riddler, c'était le truc que j'ai pas fait <rire> euh, et Darksiders 3 qui est sorti bah, cette année si je ne m'abuse, ou c'était l'année dernière oui
1: ça fait un petit flop ça
0: ben, je sais pas si c'était vraiment un flop. Euh, il a, il y a des gens, en fait, les gens qui l'ont aimé l'ont beaucoup aimé. Euh, et et c'est encore un des jeux où je me suis dit, bon, je vais pas l'acheter parce que bon, mais je serais content d'y jouer avec mon abonnement PlayStation Plus. Il est sorti l'année la dernière, en fait, en fin d'année de dernière. Euh, et dernière news euh, Telltale Games a été ressuscité alors sans une partie de ses licences euh, phares mais il y a des développeurs qui ont euh, euh, réuni les investissements nécessaires pour ressusciter Telltale euh, ce qui après la fin un petit peu tragique du studio et euh, bon, à la fois une bonne nouvelle et à la fois euh, un, un moment on se dit ah ok bon tout ça pour ça en fait ils reviennent et j'imagine que les développeurs ont déjà trouvé du boulot ailleurs etc. mais, mais bon Telltale, re Telltale revient oui pardon
1: Ouais, euh, bah c'est une bonne nouvelle, mais ils avaient quand même des problèmes objectifs et il faut qu'ils se réinventent un peu s'ils veulent retrouver une nouvelle jeunesse.
0: Bah, je pense que c'est la, 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 le nom euh, qu'ils ont récupéré et sans doute le style de jeu, mais les dirigeants ne seront plus les mêmes, les développeurs ne seront plus les mêmes. Euh, je crois que oui, clairement, ils ont besoin de changer les choses et bah, les choses ont, ont, ont changé euh, de fait, quoi. Euh, bah écoutez, avant de se quitter, je voudrais quand même qu'on fasse un petit euh, euh, retour sur euh, votre développement, votre jeu. Euh, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, on avait parlé de Célion et de votre parcours dans l'épisode 90, qui était un épisode spécial de l'été dernier. Euh, et à l'époque, vous étiez, ben, au, on va dire, au début de votre aventure. Ça faisait quelques mois que vous étiez lancé, euh, peut-être même un petit peu plus. Mais en tout cas, la société était euh, en cours de... de de création, vous veniez de la, de la créer et vous euh, commenciez à recruter. Euh, je vais vous poser la question très simplement, où vous en êtes, comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé cette année euh, Dites-moi tout, euh, quels sont les, les détails de, de Sentry Games
2: je vais parler de Sentry Games et puis Crunchy parlera de enfin Yannick parlera de Célion. Alors ben du coup maintenant on est 6. Effectivement six tu as très bien résumé on est incroyable. Très... Non mais attends, 6 vous êtes c'est marrant parce que oui. à l'époque vous étiez vraiment enfin deux avec
0: on, on était deux. Et, ouais. <rire>
2: Oui, il y avait notre directeur artistique qui n'était pas encore recruté, effectivement, donc ça faisait trois. Euh, donc, euh, et donc euh, le directeur artistique Julien a donc été embauché en CDI euh, euh, au 1er août. Et euh, on a eu l'opportunité d'avoir deux jeunes euh, qui, qui ont fait un, un stage de fin d'année euh, qui sortait de l'ESRA, euh, une animatrice et puis un modeleur 3D. On a Embauché dans la foulée début début 2019 et un, une level designer euh, qui vient de, du, du monde de WoW aussi, qui a, qui a beaucoup joué au MMO et qui connaît très bien le domaine, qui est venu renforcer l'équipe ben, dans la foulée, c'est pareil, euh, septembre ou octobre 2018 et embauché début 2019. Donc, oui, euh, on, on le
0: rappelle, pour, pour le jeu, c'est un jeu de bah, boss battle, c'est un petit peu les jeux, les, les combats de boss dans les MMO euh, et vous vous concentrez sur cet élément euh, et c'est pour ça que tu parles de MMO et on en parle tout à l'heure
2: c'est ça exactement et donc voilà donc, euh, on est 6 et le, le, le jeu est est jouable on a on a on a une page Steam et voilà donc je vais laisser euh, mais attends, attends attends attends
0: attends côté ouais, business moi j'ai quand même des, des questions importantes euh, vous étiez en train de courir les banques et d'essayer d'avoir du financement euh, vous ouais. êtes 6 c'est des gens qu'il faut payer c'est du c'est des, ouais. des prises de tête pour un dirigeant d'entreprise euh, vous avez réussi à trouver du financement c'est par les banques c'est par euh, c'est
2: par nos petits bras musclés euh, <rire> en fait on a on a une une levée de fonds avec nos, du love money donc c'est des, des proches qui ont mis de l'argent dans la société, qui sont investisseurs donc en fait aujourd'hui on dit qu'on est deux cofondateurs mais en fait il y a 13 investisseurs en tout dans la société euh, on a fait des prêts d'honneur donc c'est des prêts à titre personnel, donc là c'est Yannick et moi qui nous sommes engagés personnellement euh, sur euh, des, des grosses sommes euh, et on met l'argent dans la société en fait mais par contre on doit le rembourser à, à titre perso donc, donc si la, être société est responsable, coupe, si la jamais... dette est toujours là c'est ça.
0: Ouf, ouais, euh,
2: et, et ensuite, on a eu la chance d'avoir une banquière à la Société Générale qui nous a, a suivis sur un tout petit prêt, qui nous a permis d'arriver jusqu'ici et de débloquer énormément de choses parce qu'il y a des dossiers qui prennent beaucoup de temps. Et grâce à ça, on a en fait pu débloquer des plein de dossiers d'aide de, de, de la région etc et c'est en encore un coup en cours euh, et voilà donc maintenant je, je viens rôder à l'écriture de dossiers et <rire> demande de subventions et d'aides d'avances remboursables euh, mais voilà donc on, on est sur la bonne voie il y a des choses qui sont plutôt très positives dans la partie gestion de la société euh, on est toujours à courir les banques et à chercher des financements d'ailleurs s'il y a un investisseur qui passe dans le coin euh, n'hésitez pas à nous contacter <rire> et donc, euh, mais y a, y a, il voilà, y a le, le jeu. A, ça, on a pu avancer, du coup, l'équipe a pu avancer sereinement sur le développement et la partie business est quand même plutôt bien avancée et on est assez confiant.
0: C'est vachement bien, mais, mais du coup, euh, essentiellement, c'est euh, de l'investissement personnel. C'est vous qui avez mis vos billes et vous, vous êtes du coup, euh, euh, c'est vous qui prenez les risques. C'est
2: est ça, c'est euh, à 80% ou 90%, c'est nos sous-persos. Oh là là, c'est hyper courageux, je suis très admiratif.
0: Euh, et de, du coup, bon, vous devez croire au produit euh, quand même euh, à faux. Quoi. Vous dites que c'est un super bon jeu et que ça va marcher.
1: Ah ouais, bien sûr, bah, ça ne vaut pas le coup de se lancer si ce n'est pas pour y aller à fond. Et, euh, et c'est vrai que là, pour l'instant, bah, euh, on a bien rentabilisé notre année et demie, mais ça ne fait pas si longtemps que le jeu est vraiment jouable et qu'on peut voir qu'effectivement, il y a du public potentiel, que les joueurs s'amusent bien dessus et qu'on a moyen d'en faire quelque chose. Là, typiquement, on a pu mettre au point un premier boss bien ficelé, avec une classe assez complexe, avec neuf façons de jouer différentes. Neuf ah, euh, façons de ouais.
0: jouer, tu veux dire qu'il y a neuf classes différentes dans le jeu
1: Non, il y a une classe avec une mécanique au cœur de cette classe-là, qui est une espèce de gestion de ressources, qui déclenche un, un, une phase différente pendant 15 secondes. Et ensuite, okay. euh, quand on choisit les sorts de son personnage, on peut en prendre huit pour l'instant, et on en prend un qui définit ce qui se passe pendant cette phase-là. Et du coup, le, la ressource reste tout le temps la même, mais il y a plusieurs effets différents qui peuvent arriver après, en fonction du rôle qu'on veut jouer ou de son style de jeu. Et c'est là qu'on a neuf variantes de la même classe.
0: Ah oui, d'accord. Donc même sur la même classe, on a euh, un certain nombre de manières de l'appréhender, quoi.
1: Ouais, ça. c'est mmh. l'objectif aussi du jeu, c'est que vu qu'on on a ce côté euh, euh, gameplay MMO sans niveau sans stuff euh, on est beaucoup plus souple et on veut encourager aussi les joueurs à adapter leur style de jeu en fonction des challenges qu'ils affrontent mmh. euh, et ça on peut se le permettre parce que euh, parce que les joueurs peuvent changer quand ils veulent sans perte sur un vrai MMO tu vas mettre ton stuff d'intelligence euh, tu vas être obligé de jouer ça par exemple oui bien euh,
0: sûr ouais. euh,
1: du coup c'est ça, euh, et donc on commence à jouer enfin on a ça fait quelques semaines qu'on joue avec les joueurs tous les mardis. Euh, D'ailleurs euh, tu nous as envoyé plein de monde. Donc, ah oui, c'est vrai
2: L'année dernière, ah ouais, année, après l'épisode... On,
1: a hyper ouais.
2: et on, on ouais. les a pas prévenus qu'on venait, qu venait faire une émission, donc je pense qu'ils vont, ils vont être ravis de nous en parler. Ah. <rire> super, bah, ça me fait très plaisir.
1: Euh, bah, on joue tous les mardis soir, et maintenant, sur ce boss-là, euh, on a mis en place le mode Hunt, qui est euh, un mode où euh, le boss devient de plus en plus dur, et on est classé en fonction de ça. Euh, à chaque fois qu'on gagne, on gagne un certain nombre de points, et du coup le boss suivant sera plus dur, il aura plus de vies, il fera plus de dégâts. Et en plus, il euh, y a une vingtaine d'affixes qui sont des modificateurs du combat. Euh, et ça, on va en prendre aléatoirement en fonction de la difficulté. Par mmh. exemple, ça peut être que il euh, bah, y a le combat classique, et en plus, si les joueurs sont trop proches, ils vont prendre des dégâts, ou alors le boss va faire un sort en plus de temps en temps. Euh, ce qui rend le truc assez souffle et euh, on s'amuse bien à monter les classements le soir. Alors, on a même réussi à atteindre des niveaux assez durs. On devait s'y reprendre une petite quinzaine de fois avant de réussir le boss. <rire> euh, on retrouve vraiment bien les sensations MMO. Et ça, est, on est super content parce que c'est notre principal objectif. C'est ouais, marrant
0: parce que vraiment, pour le coup, vous êtes, euh, on parlait de vos classiques tout à l'heure. Vous prenez tous les toutes les parties plaisir de des combats de boss et des raids et tout ça, euh, et vous supprimez et tout le reste. Quoi. Pour le coup, c'est l'évolution ultime du, du, du MMO. Euh, c'est juste, on plonge dans le, dans le fun, entre guillemets, euh, dans la partie fun, et tout ce qui est euh, euh, contrainte, et donc euh, bah, les autres aspects de ces contraintes qui peuvent être positifs socialement pour les joueurs. Là, c'est juste les combats. Euh, C'était vraiment l'intention dès le début, quoi.
1: Oui, de, de façon même plus complexe qu'il y a dans vos classiques, puisque alors je m'en souvenais plus comme ça, mais c'est vrai que les, les boss de vos classiques, c'est pas hyper compliqué. Ouais,
0: <rire> c'est vrai que la, la complexité des boss de vos classiques, c'était un peu moi qui jouais euh, mage euh, dans Molten Core. Euh, il y avait, c'était Sulfuron, je sais plus, mais il y avait un boss où euh, tout ce que tu devais faire en tant que mage, c'est. Euh, des curses, des curses, des curses sur tous les euh, joueurs euh, de, de ton raid, et c'est la seule chose que tu devais faire. Et si tu plantais, il bah, y avait deux joueurs qui pouvaient mourir et tu étais mort.
1: Mais, euh, ah, c'est ça. Bah, du ouais. coup, c'est déjà plus compliqué que ça. Et euh, l'objectif, c'est vraiment de faire de la compétition, donc d'être exigeant au niveau de difficulté, exécution. Et là-dessus, on y arrive bien. C'est un point très positif. Et un autre point positif, c'est qu'on a déjà des joueurs qui ont commencé à, à se faire la main sur l'éditeur de niveau. Euh, ah, vous avez un éditeur Pierre. de
0: niveau inclus
1: Ouais, mais bah en gros, euh, ce n'est pas moi qui fais les boss, on a recruté une level designer qui s'en charge. Et, euh, et pour ça, l'utilise utilise l'éditeur du jeu, donc euh, qui a bien évolué euh, au cours de, des deux ans écoulés. Et maintenant, il il est assez souple, il permet de faire quand même pas mal de mécaniques, ce qui fait que nous, on a pu faire euh, tous nos boss et la classe du jeu, rien qu'avec l'éditeur. Et celui-là, on le distribue aux joueurs, donc ils peuvent eux aussi faire leurs boss. On a testé euh, celui d'un joueur euh, mardi, et mmh. il s'en super bien tiré, alors que on n'a pas encore eu le temps de faire de tuto ou de doc, juste en, en s'inspirant de la manière dont on a créé notre boss à nous, qu'on laisse les joueurs regarder à quoi ressemble l'éditeur. Bah, il a pu recréer plein de mécaniques euh, et ça marche plutôt bien. Je suis assez fier de lui.
0: <rire> c'est super. Euh, et du coup, vous, pensez avoir, euh, vous parliez d'une partie euh, PVPVE ou PVEVP, c'est toujours d'actualité ou...
1: bah, C'est d'actualité, oui, mais euh, avant de la mettre en place, il faut déjà qu'on ait la partie PVE toute seule, solide. Du coup, euh, comme il y a beaucoup de boulot encore, on ne rush pas ce mode de jeu-là. Mais euh, ouais, c'est dans notre, euh, notre, comment on appelle ça notre roadmap. Votre roadmap, ouais. Et,
2: et c'est l'ADN du jeu, mais c'est sûr qu'il y a, y a ce côté aussi PVP-VE qui fait que ça va diviser la communauté. Enfin, on va avoir du coup ces deux équipes de 4 qui vont s'affronter, donc ça fait forcément 8 joueurs à devoir mmh. mettre en relation. Et dans un jeu où il euh, n'y a pas beaucoup, enfin, où pour l'instant on n'a pas beaucoup de monde, euh, trouver 8 joueurs ça peut être compliqué 4, c'est déjà plus facile. Donc euh, il ne faut, il faut pas brûler les étapes, euh, c'est dans notre roadmap, c'est sûr, c'est l'ADN de, de ces lions, c'est ça, hein, c'est le mode rift, c'est ce, ce, ce mode-là compétitif, euh, mais il n'empêche qu'il y a plein de choses avant à faire et on... d'expérience, parce qu'on vient d'une boîte qui a déjà fait du jeu vidéo, d'expérience, on sait qu'il faut faire petit et viser grand et aujourd'hui on, on solidifie notre core gameplay en fait, on, mmh. on est en train de la brique de base, si on ne fait pas les bonnes fondations d'une maison, euh, elle s'effondre et là on est en train de solidifier les fondations et ça commence à être bien solide et c'est assez plaisant. Bon, J'imagine que vous
0: avez euh, d'autres classes, plein d'autres boss à continuer à développer est-ce que vous avez vous commencez à avoir une idée de, de, du moment où vous, vous commencerez à avoir la fin ou c'est vraiment euh, c'est trop tôt pour ça je te demande euh... si vous avez une date de sortie, en fait, c'est ça. Oui, oui. <rire> mais mais j'imagine que c'est peut-être un peu trop tôt encore.
1: En fait, l'idée, c'est vraiment de faire un jeu sur la durée, euh, dans lequel nous, on va rajouter des boss et des classes en continu. Ce qui fait que ce n'est pas tant le nombre de boss qui va définir la date de sortie, mais c'est plus euh, les features. Et du coup, pour être parfaitement transparent, les features qui restent à faire, c'est. Euh, euh, tout un système de progression du coup euh, un niveau euh, un niveau de perso mais cosmétique comme il euh, bah, y a dans LOL ou dans HETS et puis un système de crafting euh, avec du stuff à débloquer un minimum euh, on est sur tout un pan du jeu qui va reproduire un peu les sensations de farming qu'il y a dans les MMO euh, sans que ce soit lié à la euh, à la puissance du personnage. C'est qu'il y a juste un système de ressources à aller récolter dans le jeu euh, dont on sert pour faire du crafting, euh, pour améliorer des bâtiments, euh, pour euh, développer des métiers. Et euh, c'est ça la grosse... Mais tu veux qu dire manque. que tout,
0: tout ça, du... ça serait du cosmétique quand tu dis ça va pas lier à la puissance oui, du personnage oui. c'est du cosmétique.
1: Et euh, des bâtiments
0: et le... des métiers, tu l'as mentionné, mais en... c est, c est... ils sont où les bâtiments et à quoi ils servent les métiers
1: euh, alors en fait, euh, on est parti sur un système euh, narratif un peu différent euh, puisque euh, on n'a pas forcément les, euh, la force pour euh, faire vraiment des belles cinématiques, une grosse campagne. Du coup, euh, ce qu'on fait, c'est euh, par zone du jeu euh, plus un euh, générique, on fait des sphériés. Et en gros, euh, le but du joueur, ce sera d'avancer dans ce ferrier pour. Euh, des Excuse-moi, c'est quoi les sphériers Alors, un sphérier, c'est euh, un arbre avec euh, des petites boules sur les branches. Et en ah gros, oui, d'accord, ok. Ça avance le long des branches. Et euh, euh, bah, ça vient des Final Fantasy, et des, ces systèmes-là. Mm -hmm. euh, notre idée, c'est d'utiliser ce sphérier là euh, pour euh, simuler un système de crafting dans le sens où euh, pour débloquer la sphère suivante euh, sur une branche, faudra réunir les matériaux de craft euh, qui correspondent et donc euh, potentiellement aller faire des boss ou euh, développer un métier qui est aussi une autre partie du sphérié qui représente euh, des bâtiments qu'on construit dans notre ville, euh, des, euh, des connaissances du métier qu'on améliore et tout ce qui est débloquable en termes de cosmétiques est présent dans le sphérié. Ce qui fait que... Euh, c'est l'outil principal de progression du joueur et qu'on euh, on s'en sert pour euh, faire une progression où la progression dans le sphérié va raconter une histoire. Mmh. Et en fait, telle grosse branche du sphérié, ce sera une quête donc avec des embranchements narratifs qu'on qu dévoile petit à petit. Et à chaque fois qu'on débloquera, on aura un petit bout de l'histoire et comme ça, euh, on aura plein d'infos sur notre univers. Euh, C'est un système qui ressemble pas mal à ce qu'il y a dans Gwent. Et, euh, et ça marche plutôt bien.
0: D'accord. Donc vous ne vous êtes pas dit à un moment, euh, bon, peut-être pas, euh, on va foutre des loot box, mais, euh, mais encore que peut-être que vous voulez mettre des loot box, mais vous mettre des battle pass, vous, parce que là, je ne sais pas comment vous allez... Est-ce que vous allez monétiser en tant que jeu service, parce que vous nous disiez, on va rajouter des boss, ou est-ce que vous vendez le jeu et puis c'est fini, une fois qu'il est vendu, il est vendu
1: On ah, pour vend le l'instant, oui. Ouais. Pour l'instant, une fois qu'il est vendu, il est vendu, avec potentiellement des extensions. Mais il faut savoir qu'on n'est pas dans une dynamique d'énormes jeux qui va euh, être visible de tout le marché dès sa sortie. Mmh. Euh, on sait que nous, même six mois après, euh, si le jeu s'est bien amélioré, on a encore moyen de vendre le jeu de base à énormément de gens qui n'ont jamais entendu parler de nous. Mmh. Euh, parce qu'on bah, va, on va conquérir le marché très petit à petit. Ouais, Donc, euh, le fait que ce soit payable en une fois pose pas de soucis avec le, le fait de développer du contenu gratuit. Euh, mais en gros, voilà. Euh, faut faire ce système de progression-là qui est important aussi pour que le joueur ait une motivation à jouer. Aussi que comme on a des, du public de MMO, euh, reproduire ces mécaniques-là, c'est bien pour les, les sentiments de progression. Et de récompense. Ouais, il faut, euh, faut, puis, faut avoir bah, le, le sentiment
0: de progression, c'est hyper important. Ouais.
1: C'est ça. Du coup, quand ce gros morceau-là sera fini, on se rapprochera de la sortie, et après il y aura éventuellement le mode Rift. Mmh. Et puis bien sûr, euh, pas mal de débugs, optimisation, évidemment des améliorations du jeu.
2: Et du coup, ouais, juste pour répondre pour la, la date de sortie, on a une idée de la date, euh, mais on en co on la communique pas trop. Euh, dans le sens où euh, on veut pas euh, être euh, non plus euh, lancer une date et finalement être en retard. Donc, euh, sûr, ouais. on a plusieurs. En fait, on a plusieurs jalons. On, peut, on, peut, on pourrait sortir le jeu à plusieurs moments différents. Ça va dépendre beaucoup des financements, de ce qui va se passer dans les, dans les semaines et mois à venir, euh, ce qui peut décaler euh, en plus ou en moins, en fait. Là, aujourd'hui, on sait qu'on on a... Voilà, ça va, et puis, ça va dépendre aussi, ça dépendra du coup. Si on sort euh, plus tôt, bah, le jeu sera peut-être moins cher. Si on sort plus tard, on pourrait le sortir avec tout le contenu. Enfin, voilà, a, on on l'avance un peu comme ça, plutôt que d'annoncer une date et de se décaler après. Oui. Euh, mmh. euh,
1: après, et... pour le joueur, ça ne change pas grand-chose pour l'instant, puisqu'il y a une bêta ouverte et que s'il veut venir tester, il n'a pas nécessairement à attendre. Il faut juste venir sur notre Discord et puis euh, euh, participer à une des sessions du mardi soir. On envoie une clé.
0: D'accord. Bon, c'est bon à savoir, effectivement. Euh, le, le, Ah merde, j'avais une question et elle m'a complètement... Elle m'est sortie de l'esprit. Bon, ce n'est pas grave, ça ne devait pas être si important que ça. <rire> euh... D'accord. Ah oui, si, si, ça y est. Euh, vous pensez pas faire d'early de, access, du coup vous, Quand le jeu sera en état de sortir, il sortira ou c'est quand même une option, l'early access
2: Ça reste une option. On ne peut pas se dire qu'on ne va pas le faire parce que ça reste une option viable pour faire comprendre aux joueurs que le jeu n'est pas fini aussi. Mmh. Et euh... Donc euh, voilà, si jamais on avait eu effectivement euh, un an et demi ou deux ans de visibilité, euh, de trésorerie euh, je serais peut-être dit bah non on va, faire, on va sortir le jeu fini mmh. euh, c'est pas le cas aujourd'hui euh, même si j'aimerais bien hein, on serait, ouais. ce serait cool
0: <rire> d'accord
2: ok très bien
0: bah écoutez euh, merci beaucoup à tous les deux je pense qu'on a fait un petit peu le tour est-ce que vous voulez dire euh, avant qu'on se quitte euh, où, où les auditeurs peuvent retrouver bah, notamment le le, le discord euh, s'ils sont intéressés J'imagine ouais. que c'est sur playcelion.com. C'est ça, hein
2: en fait, euh, s'ils vont sur playcellion.com, euh, bah, c'est un, une, une page euh, très standard avec euh, tous nos réseaux sociaux, les liens vers la page Steam et, euh, et le Discord. Et donc, bah, comme disait Yannick, s'il y a des joueurs qui sont intéressés par du PVE euh, de boss, donc de l'instance en fait, qu'ils n'hésitent pas à passer sur le, sur le Discord de Sentry Games et ils trouveront euh, ben, des joueurs euh, et nous et on pourra euh, distribuer des clés le mardi soir pour qu'ils viennent tester avec nous.
0: Super. Euh, bon, c'est Lyon, c'est C-E-2-L-Y-O-N mais c le ça. plus simple, c'est que vous alliez dans les notes de l'émission il y aura le lien vers le Twitter de Sentry Games et vous pouvez trouver le Discord et toutes les infos à partir de ça. Super. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Euh, pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram, bien sûr. Vous pouvez retrouver euh, cette émission sur frenchspin.fr. Vous trouvez aussi le rendez-vous tech, évidemment. Euh, vous, si vous avez donc des choses à, à dire, comme je le disais tout à l'heure, sur tous nos commentaires sur World of Warcraft classique, si vous avez bouillonné, n'hésitez pas à venir commenter. Euh, si vous avez euh, des commentaires sur d'autres choses ou même sur euh, c'est Lyon. Euh, bah, vous pouvez venir euh, le, euh, faire, poser des questions ou dire des choses sur FrenchSpin.fr évidemment. On vous fait de grosses bises et on se retrouve bah, dans une semaine, non, deux semaines, pour un nouvel épisode. Ciao à tous.